0: 1 Radio. Toch. de Lagarde Consulaire à Marengo. Hugo Luiten, ja. huishistoricus van L1,
1: zocht hem uit. Hugo, dit is Frans. Dit is echt uh, typisch Frans. Uit die tijd ook nog. Ja. Het is echt een, een muziekstuk uit die tijd, uh, originele muziek.
0: Het is uh, 2021. We zitten ja. 200 jaar na het sterven van Napoleon. Ja, een paar die, dagen na. Ja. Die grote kleine
1: keizer. Ja. En uh, je bent wel een beetje bevriend met hem, hè? Nou, ik, uh, ik ken hem heel erg goed. Het is een van mijn uh, dingetjes waar, waar ik heel erg veel uh, vanaf weet. Uh, ja, elke historicus heeft zo zijn, uh, zijn specialisme, zeg maar. En één van mijn specialisme is toch wel uh, Napoleon. Daar heb ik veel uh, ook cursussen, lessen uh, als docent over gegeven. En, uh, ja, ik weet er echt wel veel maar
0: was van. Was jij al als kleine jongen, zag je tv-series of zo waar die in voorkwam? Uh, wat, wat heeft niet, dat gekieteld, zeg maar?
1: Niet meer of minder dan, uh, denk ik, heel veel andere mensen. Maar ik was wel... Uh, we, 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 we gingen heel vaak op vakantie in Frankrijk. En daar Komt dat die Napoleon nog veel meer dan in Nederland naar voren? Hij staat nog altijd bij een voetstuk in Frankrijk. Ja. Je kunt hem eigenlijk niet. Hij is onaanraakbaar. Je ja, komen niet... we zo meteen op ja, terug. Zeker. Ja, zeker. Ja, ja, ja. Uh,
0: we nemen dit op, uh, Hugo. Op ja. Koningsdag.
1: Ja, ook dat nog.
0: De familie van Oranje. Maar ja. de eerste koning van Nederland was toevallig
1: een wijs familie van Napoleon. Ja, dat he? was Lodewijk Napoleon. Ja, 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 ja. ja, ja, ja. ja dan, ik was aan het denken toen ik hier naartoe reed. Van, dan, normaal uh, met Koningsdag. Dan, uh, dan gaan we altijd met de harmonie uh, uh, naar de beschermvrouwen in Serena. Brengen. En ja. dan, dan heffen wij het glas op zijn majesteit de koning en dat doen we op zijn gezondheid. En dat doen we zo vaak dat onze eigen gezondheid een beetje in gevaar komt, zeg maar. Maar vandaag is het heel ja, rustig corona-gewijs, hè? dus uh, we kunnen alleen maar nog even terugdenken aan hoe het allemaal begon misschien. Uh, uh, en ook van het podium, die, ja, die 5 mei 1821 is de, goede man, enfin, de, goede man, is de man overleden, ja. ja.
0: We hebben een hele hoop aan hem ja. te danken. Nou, we hebben het over Koningsdag. Die hele lintjesregen is volgens mij een uitvinding van ja, broer Louis. Uit... Heb je alles verteld?
1: hè? Nou ja, de uitvinding van, van, van de, de medaille eh, op zich. Als, als, eh, om dat aan gewone mensen te geven. Ja. In Napoleon geval vooral aan soldaten. Maar dat konden ook wel legion d'honneur, Dat werd ook wel aan burgers gegeven. Dat is een uitvinding van Napoleon. Op die manier probeerde hij de mensen enthousiast te, te, te houden. Voor, kreeg je, kijk, medailles bestonden wel, maar dat was voor de, voor de super, super hoge adel. En uh, opeens kreeg je dan als boerenkloot, uh, excusezulemo, kreeg je dan een medaille. En dat, dat, dat heeft echt een enorm effect gehad om mensen aan zich te binden. Dat is echt de uitvinding van Napoleon geweest om ja, toch ook een beetje zand in door Een beetje manipuleren, dat ja. toch wel. Ja. Ja. ja, vind ik persoonlijk.
0: Uh, Louis <laughs> Napoleon, de broer, uh, die was pas later hier koning. Althans niet eens hier, maar in het noorden van het land. Ja, hè?
1: ja dat is, ja.
0: Want de Fransen, die
1: uh, als we het over Limburg hebben, trokken uh, eind 18e eeuw bij. Ja, dat moet je inderdaad. Limburg, eh, dat is ook wel onder historici, zeker Limburgse historici, wel een dingetje. Dat als je op school geschiedenis krijgt, dan wordt dat onder één kam geveegd en dan zeggen we ja, vanaf 1811 worden wij bij het Franse keizerrijk. Maar eh, Limburg, het gebied dat wij nu Limburg noemen, want dat is al een heel vraagstuk van ja, maar goed, het gebied dat wij nu Limburg noemen, dat was 16 jaar voordien, in 1795, werd dat al door de Fransen veroverd. Zelfs voor Napoleon uh, in beeld kwam. En uh, het gebied werd, vanaf dat moment, was dat hele gebied onderdeel van uh, het Franse Rijk. Uh, Toen nog een republiek, maar maar, uh, niet te min. Uh, En dat was ook gewoon een een afspraak via een verdrag. Dus dat werd werd niet veroverd, zeg maar. Dat werd onderhandeld. En uh, dat is toch dan iets anders dan dat we bezet zouden zijn. Dat dat kun je bij wijze van spreken voor de Duitse bezetting in de Tweede Wereldoorlog wel. Uh, Je kunt zelfs nog zeggen van ja, wat Napoleon later deed met in 1811 met de rest van, eh, van Nederland toen Louis Napoleon zijn broer weggejaagd was eh, door hemzelf overigens. Maar eh, ja, toen werd, eh, toen werd dat ook onderdeel van het. Maar, en dat was, dat kun je nog zeggen, ja kijk dat was echt geannexeerd, bezet. Dat, dat, die moesten van, van de ene op de andere moment, moesten, ja, werd daar niet naar gevraagd. Maar in Limburg lag die zaak toch echt een stuk genuanceerder. Dat was een verdrag en, en eh, ja, het was niet wederrechtelijk zoals we dat dan zeggen. Of de mensen het daarmee eens waren, is weer een andere vraag. Maar in alle eeuwen daarvoor werd... De mensen nooit iets gevraagd. Nee. Dus dat moet het, kan het verschil eigenlijk niet echt gemaakt hebben. En het enige wat ze zeker in het begin wel een beetje hadden. Uh, dat die Franse revolutionairen. die waren heel erg tegen de kerk. en die vervolgden echt de, de priesters. en alle bezittingen van de kerk werden per opbod verko- nou ja, goed, verkocht. En uh, dat heeft de mensen hier wel in het begin wel heel erg. Uh, uh, ja, met enorm wantrouwen. ook wel verzet uh, is daar geweest. Mensen houden begin. niet van verandering uiteindelijk. ja, ja maar ook vooral dat hij tegen de kerk was. Dat we, ja. Kijk, je kon. Uh, eigenlijk alleen maar je moest in militaire dienst bijvoorbeeld. Uh, maar de, de, dan, dat hield dan ook min of meer in dat je ook meteen de kerk moest afsweren. Dat, dat, dat wrong echt op alle kanten. Maar uh, eigenlijk toen Napoleon heeft op een gegeven moment met, met de pauze een dealtje gesloten, een, akkoord, een akkoordje gegooid. En toen kwam dat weer tot bedaren. En dan zie je dat in Limburg dat men dat een beetje leidzaam ondergaat. Net zoals ze alle andere. Er zijn echt gewoon. Maar die kun je voor elke streek in Limburg. Kun je die, Er zijn mensen in die tijd die die zes keer in hun leven van nationaliteit gewisseld zijn. Omdat ze voortdurend van de. Maar dat was in de eeuwen daarvoor ook vaak het geval. Dus dat is niet zo. Dat moet op die mensen op zich niet zo'n indruk gemaakt hebben. Maar die kerk, dat was wel een dingetje. Maar, Maar toen Napoleon dat weer een beetje recht trok. was dat verzet eigenlijk ook wel. En dat kwam pas weer terug toen die. Echt heel erg grote aantallen die dienstplichtigen gingen ging opvragen. Op, op ja. En dat, dat was echt wel een... Uh, ja, want die kwamen niet terug, dat was het probleem
0: eigenlijk. We, kan, we komen zo <laughs> om naar Paulië, oh, ja, Maar ja, nog ja, heel ja. even, uh, want in Frankrijk zelf... was het natuurlijk in die jaren ook behoorlijk onrustig. Hij had verschillende ja. regimes. Die re- ja. revolutie was er ja. geweest. Kwamen ze hier nu echt... Uh, de ideologie brengen? Was dat het idee?
1: Nou, van de Fransen zelf wel. Ja. Uh, zeker, uh, nou goed, er, er, er kwam natuurlijk een, Kijk, we zijn natuurlijk ook ooit wel. Er, er zijn wat veldslagen geweest. En, 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 en. Op basis daarvan, ja, de Fransen wonnen die dan. En op basis daarvan moesten de Oostenrijkers en, en ook de staatse troepen, om maar twee partijen te noemen, die hier de septels de, de waren. Er waren er nog meer overigens, maar goed, Luik bijvoorbeeld. Hè. En je had je nog heel veel kleine rijks, vrije rijksheerlijke. die Gronsveld, dat waren piepkleine. Maar, dat, ja, maar die werden allemaal in één keer, uh, uh, ja, gingen die over. Uh, en dat kwam een verdrag, ro- rolde daaruit voort. En ja, dan werd het opeens van Frankrijk. Maar die kwamen vervolgens. Wilden ze alle verworvenheden van de revolutie, wilden ze hier uh, in alle veroverde gebieden, alle gebieden, geannexeerde gebieden, aangehechte gebieden moeten we eigenlijk, dat is misschien het meest correcte zeggen, Uh, wilden ze al die die verworvenheden daar implanteren? En dus wat ik al zei van die kerk, die moest weg. Want die was in Frankrijk al weg. Die moest verder dus overal ook weg. Alle gildes eh, moesten weg. Dat was eh, voor de concurrentie onderling. Bakkersschilden, Timmermansschilden, I don't know, roep maar wat. Maar bijvoorbeeld ook de schutterschildes, die moesten ook weg. Ja, en dat was natuurlijk allemaal een beetje tegen het zere been eh, van heel veel mensen. Langs de andere kant waren er ook mensen die zich juist daardoor konden verrijken. En als je dan een mondje spra- Frans sprak en je had al wat bestuurlijke ervaring, hoefde nog niet eens zo gek veel te zijn, dan was je echt in de, was je, was je kingmaker. Dan kon je, dan was je ineens, werd je ineens een lokale, een regionale en zelfs landelijke, eh, kreeg je macht. Er hebben Limburgse, eh, eh, zijn Limburgers geweest die in Parijs in het parlement zaten, eh, om maar iets te noemen. Ze. Dat geeft ook meteen aan dat, dat ze ook een vertegenwoordiging hadden. Even om aan te geven, de, de, voor de gebieden in Limburg... die van bij de Republiek hoorden, we, de staatsovermaats bijvoorbeeld... die zijn nooit vertegenwoordigd, nergens in. Die hadden nooit inspraak. daar die, 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 die was ook niet in de Staten-Generaal in Den Haag of zo. En bij, bij die Fransen was dat wel zo. Dus dat geeft wel een heel klein beetje aan dat, dat het... Gelijkheid was wel een, een, een. Dat probeerde ze. Bijvoorbeeld gelijkheid, vrijheid, broederschap, Ja, dat was wel een leuze. Maar goed, dat probeerde ze echt oprecht. En ze snapten ook. <laughs> die Fransen snapten ook echt. De, ja, een beetje de, de gezapigheid. Uh, van, van Limburgers. Maar dat gold trouwens voor, voor. Eigenlijk wat, wat wij hoorden. Ze, ze, ze noemden het België voordat het bestond. Ja, eh, 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 be- 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 België, ja. En, en daar vonden ze dat, dat leidzame, dat, dat langzame, dat gezapige. Eh, dat van ja, we zien het wel. Dat vonden ze eigenlijk, dat kon die Frans niet tegen. Dus eigenlijk kunnen wij nu uh,
0: over de Fransen denken.
1: <laughs> ja, ja, nou ja, misschien wel. Maar dat, he, dat heilige revolutionaire ja. vuur, dat ontbrak hier. Uh, het dichtste bij, waar, wat er nog een hele klein beetje in luik. Daar, die zijn altijd wat, nog altijd wat oproeriger dan. Uh, maar verder uh, konden ze eigenlijk met die lage landen, althans, het zuidelijke deel daarvan, konden ze eigenlijk. Uh, ja, ze verbazen zich daar elke keer over. Er kwamen hier ook uh, 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 Franse politieagenten, uh, uh, Franse uh, douaniers, want die grens schoof op. Dus wat eerst in Noord-Frankrijk bezig was, die jongens, die moesten dat nu in Weert of in, hè, want dan lag daar de meeste grens. En, en die, uh, ja, die verbaasden zich over de leidzaamheid en de, en de traagheid en de, en de, onge- de nonchalance, de ongeïnteresseerdheid van... Maar dat gold voor Antwerpen evenzeer als voor, als voor Romont zeg maar. Ja. Dus, maar ja, daar verbazen ze zich wel over.
0: Ja. Wat ik jou nog niet over heb gehoord, Hugo, is de adel. Hè? Daar werd in Frankrijk best wel mee afgerekend, zo kunnen we zeggen, in die Franse revolutie. Hoe gingen ze daar hiermee om? Zijn die baronnen en zo? Die, hebben die toch hun, laat ik zeggen, status en allure een beetje kunnen behouden?
1: Uh, ja, uh, vreemd genoeg wel. Nu is het wel zo dat in Frankrijk uh, dat die schokgolf veel groter was. Uh, en dat uh, er een soort twee etages waren. Je kunt zeggen van die. die de, de Franse Revolutie speelde die voor een groot deel natuurlijk in Parijs af. En dan ja. heb je het over de allerhoogste adel, de rond de koning en, en alles wat daar. En daar voor een deel vluchten die, voor een deel verdwenen die uiteindelijk onder de guillotine. Uh, en dan uit op het platteland, was de tweede etage, zullen we kunnen zeggen, daar werden die boeren, die waren het zo kotsbeu, je dat je dat mieren van die adel al eeuwenlang, en de kerk trouwens niet te vergeten, dat die boeren zelf eens eventjes op, op strooptocht gingen. Dat gebeurde in verschillende streken in Frankrijk. En uh, La Grande Peur noemen ze dat, de grote angst. Voor, ja, en al die mensen die, die werden of ja, doodgeslagen of uh, op die vluchten, die kwamen dan niet terecht. Dan zat schrik er wel een beetje in, maar dat shock effect wat die Fransen zeg maar zeggen in 1790-91 teweeg brachten, dat was hier niet zozeer het geval. Bovendien hadden die adel, die sprak Frans, en dan hebben het hier dan vooral over een echt lagere adel, die alleen maar een kasteeltje had met wat dan, de doper, twee, drie ja. dorpen omheen en dan ja. was het er echt, echt op. Um, en die spraken Frans en die konden een rol betekenen in het bestuur. Wat ze ook meteen gingen doen. Dus hier is die vervolging van die adel... of die grote, dat grote per opbood verkopen van enorme landerijen van adel... is hier nauwelijks geweest. Wel van kerken, maar van adel die bleven eigenlijk bleef dat, was dat gewoon... ja, ze zetten die een andere muts op bij wijze van spreken... en gingen die gewoon vrolijk verder waar ze al mee bezig waren. Alleen als er een kasteel gevlucht was... En Dat ding lag leeg, ja. Dan werd het per robot verkocht, maar, maar het uh, waren vooral kerkelijke landerijen en kerkelijke goederen die, uh, ja, van de hand gingen, die door de staat ja, uh, genationaliseerd werden en vervolgens verkocht werden. Dat, dat, dat is alleen met kerkelijke goederen gebeurd.
0: Hier. Ja, ja. ja. Um, nu hebben wij uh, het op school allemaal gehad over de Bataafse Republiek. Ja, daar heeft Limburg dus uiteindelijk niks nee. mee te maken gehad, Nee, totaal helemaal nee.
1: niets. Eh, ja, als je zou kunnen zeggen, ja, vaderlands ge- geschiedenis eh, op school. dan zouden wij Limburgers daar over dat stukje niks over hoeven te leren. Dan zou ik wel zeggen, van, ja, dan moet je over dat andere stuk. Van, eh, terwijl wij dan deal uitmaakten van Frankrijk. zou je dan wel eh, aandacht gaan kunnen besteden. want dat gebeurt heel vaak niet. Maar bijvoorbeeld, de eh, laatste was een keer: bestond het kadaster dan 200 jaar. Hè, en in 2011. Eh, Nou, dat is belachelijk. Hier in Limburg was dat in 1795. Begon men daarmee. Maar dat zie je ook als je de allereerste kadasterkaarten ziet. In Limburg zijn die, en in Vlaanderen trouwens ook, zijn die geschreven in Frans... Dat was dus door Franse ambtenaren die hier die landmetingen kwamen doen. En in, in, boven de rivieren zijn het, is het in Nederlands. Uh, ja, omdat het daar Nederlandse ambtenaren waren. En uh, ja, dat is die, eerste, die eerste kadasterkaarten zijn bijvoorbeeld hier in het Frans. Ja, omdat het Franse ambtenaren waren die dat kwamen doen. En, en ook Frans de bestuurstaal was. Echt nadrukkelijk. Dat werd. Uh, nou, dat was eigenlijk geen. Nou, je moest echt een ontzettend achterlijk dorp hebben waar nog de burgemeester de Natuurlijk van de Gemeenteraad nog in, in het Nederlands opstelde. Want de rest deed het allemaal in het Frans. Ja. Want dat was. Dat was de ja.
0: ja, Maar wij koppelen
1: dat kadaster heel sterk aan Napoleon. Moeten we dus niet doen? Dat zat daarvoor ja, al. Dat zat er al voor. Dat geldt voor, voor uh, negen van de tien maatregelen die Napoleon ja, ingevoerd heeft. Uh, het, het grootste gedeelte was al bezig. En hij heeft het uh, ja ook, ook zoiets, het, 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 uh, het, uh, het burgerlijk wetboek, ja. hè, de code Civiel... Ja, dat, dat was, dat, men had al een paar pogingen ondernomen omdat eh, al die wetten, die verschillende overal elk, zelfs in Frankrijk, wat toch al veel meer een centrale staat was dan, dan dat hier het geval was. Zelfs daar was het een ratje toe aan verschillende regelingen en wetjes en, en, en gewoonterecht. En, nou, het enige wat ze geprobeerd hebben is dat het te bundelen en daar nog een revolutionair sausje overheen te gooien. En wat dat werd, dat was dat toch door alle woelingen al een keer of riemisch leuk. De pogingen kregen dan wel van elkaar om ze... De, de juridische koppen bij elkaar te laten steken. En uh, hij heeft, vervolgens heeft hij het gebruikt... om uh, ja, van het Rijk dat hij veroverd had. En dat zal overal gebeuren waar hij komt, tot in Duitsland aan toe. Uh, wordt het gebruikt in Italië en Spanje... wordt het gebruikt om een politiestaat van te maken. Hij baseert zich dan op dat, op dat... hij laat het zo aanpassen, zo schrijven... dat het ook vaak voor meerdere uitleg vatbaar is. En hij, hij, hij gebruikt... Ook de, later komt de code penal... en uh, uh, ja, dus het, het, het strafrecht bijvoorbeeld. En dat gebruikt hij... Om van de veroverde gebieden en uiteraard Frankrijk zelf ook, om daar een politiestaat van te maken. Want dat, dat is. Je kunt hem heel moeilijk vergelijken met een moderne dictator, omdat hij ook de middelen niet had om dat te doen, zoals Hitler dat bijvoorbeeld wel had, of Stalin. Uh, of MAO, of wie dan ook. Maar, uh, wat, wat doe je daarmee? Uh, nou ja, Hij had gewoon letterlijk de logistieke middelen niet om iemand af te luisteren of te, te volgen. Of de, de infrastructuur was zo gebrekkig dat je dat uh, nauwelijks kon doen. Uh, en hij heeft ook geen genocide gepleegd, zoals uh, alle voorbeelden die ik net genoemd heb wel gedaan hebben. Hij heeft de hele volkeren uitgemoord vanwege de genocide. Dus vanwege het feit dat ik zeg, van, hey, die mensen moeten Uitgeroeid. Uh, dat heeft hij allemaal niet gedaan. Uh, maar hij heeft wel. En die schattingen lopen nogal uiteen. Dat is wel een beetje vreemd. Maar tussen, uh, schat tussen de 3 en de 6 miljoen levens heeft hij wel degelijk op zijn geweten. door zijn oorlogvoering uh, voortdurend.
0: In het Europa van die
1: tijd. waren ja. een stukken minder mensen woonden. Natuurlijk. Ja, ja, heel veel mensen. Dus het waren echt ontzettend grote. Uh, ja, onvo- we zullen daar straks nog terugkomen. Maar onvoorstelbaar grote aantallen. Uh, en dat heeft hem uiteindelijk ook de das omgedaan. Dat uh, daar ook, ook zelfs zijn trouwe volgelingen niet meer konden meegaan, want dat, dat werd gewoon te gek. Hij riep lichting, na lichting, na lichting riep hij op en dat, dat verdween als in een soort uh, molen, verdween dat, een soort gehakt molen, verdween dat gewoon ook. Bij, een half jaar later waren ze allemaal op. Letterlijk op, weg. Uh, ja, en dat, dat, daar, kon, ja, dat daar, daar kwam hij, zelfs hij niet meer weg. Met al zijn medailles en zijn... Kijk, je moet ook voorstellen dat bijvoorbeeld... Uh, door die Franse uh, uh, revolutiegeest. Uh, werd, g- gelijkheid was een... Opeens was dat er... We denken vaak dat we tegenwoordig zo'n, zo'n snelle tijd hebben. Moet je dat, in die tijd was het eeuwenlang uh, gewoonterecht. En die kerk die had een enorme vinger in de pa- En dat verdween. Hup, als, nou, binnen een jaar verdween dat. En dus ook alle, uh, alle vastigheid van... Routine, alles verdween. Alles werd nieuw. Maar... Uh, uh, iedereen was wel gelijk. Voor de, het, voor de wet, het was niet zo dat iemand van adel automatisch de dans ontsprong, omdat hij van adel was. Dat was absoluut niet meer het geval. En uh, de kerk, ja, uh, uh, religie speelde, in fe- uh, scheiding van de kerk en staat, religie speelde op dat vlak geen rol meer. Joden hebben daar bijvoorbeeld enorm... Eh, die wordt nog altijd eh, zeer bewonderd, Napoleon, in Joodse minuut. Want hij is degene geweest die de Joden eh, ja, van de tweede rangsburgerschap eh, bevrijd heeft. Dat heeft hij daadwerkelijk gedaan. Wat heel vaak vergeten wordt is dat hij het een paar jaar later weer terugdraaide. En eh, ja, op een zeer kwalijke wijze dat weer, weer opnieuw tweede rangsburgers van eh, maakte. En ging het hem eigenlijk alleen maar om geld en soldaten. Echt gewoon, ja, laf, manipulatief, uh, brutaal, vreed uh, En dat wordt wel eens vergeten. En dat zie je heel vaak, dat al die dingetjes, die, die kantjes van Napoleon, die zeer kwalijke kantjes, dat die vaak weggepoetst worden en weggeverdwenen zijn in de loop van de geschiedenis. Ja, en daar heeft hij zelf overigens een enorme rol uh, in gespeeld. Zo, zo moet dat echt geklonken hebben die tijd. Dat zijn originele instrumenten. Ergens een live opname is het. Maar ze zijn wel met in originele instrumenten bezig.
0: Ja, de garde imperiale de Dijon. Dus in ja. de deze mensen. Ja,
1: ja. ja. Er wordt heel, heel veel gedaan in Frankrijk, re-enactment. Het lijkt een beetje als je niet beter weet om het schutterij, zeg maar. Want ze, ze hebben die Napoleon zijn uniformen allemaal aan. Ze proberen dat zo goed mogelijk na te spelen. En uh, ja, ze hebben ook geleerd om op oude instrumenten te spelen. Zo moet dat ongeveer geklonken ja. hebben.
0: En je had het net al even over uh, het beeld dat Napoleon heeft nagelaten. Daar heeft hij zelf enorm de in gehad. Komen we zo op. Maar even naar het beeld dat er van buitenaf over hem is geschapen. Hij had natuurlijk vijanden en wij kennen hem. Je hebt zelfs een woord als het Napoleon-complex. Nou, dat zijn kleine mannetjes die daardoor gefrustreerd zijn... en van alles
1: gaan doen om dat te overwinnen. Maar volgens mij was hij helemaal niet zo klein, hè? Nee, nee hij, was, uh, hij had een gemiddelde lengte. Uh, 1,67 meter was in die tijd echt... ook als je uh, dienstplichtprotocollen uh, uh, doorbladert en hadden al die jongens zaten zo rond die 1, 5, 6, 7, 8. Een enkeling was dan die was wat groter. En, dus hij was helemaal niet zo klein. Hij was gewoon een gemiddelde lengte. Alleen liet hij zich altijd, zijn lijfwacht was wel, uitgekozen op lengte. Dus die waren allemaal een flinke kop groter. Ja, en dan valt het vervolgens op dat hij ja, die kop groter niet, niet redt. Dat heeft misschien een heel klein Maar dat zagen natuurlijk maar heel weinig mensen. Er zijn natuurlijk heel weinig mensen geweest die de keizer daadwerkelijk gezien hebben. Hoewel hij daar wel zijn best voor deed om bij zijn troepen eens af en toe rond te lopen en een praatje te maken. Echt. Dat deed hij. Probeerde zoveel mogelijk te doen. Maar dan nog zijn er natuurlijk op al die honderdduizenden miljoenen soldaten. Is dat natuurlijk toch maar een heel klein percentage. die hem echt gezien heeft. Uh, Anne, waar het veel waarschijnlijker is. dat het vandaan komt. Uh, dat is zelfs wel zeker. Uh, hij verkeerde in een voortdurende staat van oorlog met Engeland. Met heel Europa trouwens. Maar Engeland heeft hij, zijn hele regime. heeft hij met oorlog met Engeland gehad. Op één jaar. bijna een jaar. Nog niet eens een heel jaar. Uh, na, niet. In 1802 uh, uh, is dat geweest. Maar. Uh, en uh, dat was een dankbaar onderwerp voor uh, Engelse spotprenten. Die, die, die verschenen toen eigenlijk. Het verschijnsel van was al een wat ouder. Maar toen kregen ze eigenlijk een soort kickstart. En er waren. Uh, James Gilray. Moeten mensen maar eens googelen. Die heeft een ontzettend leuke spotprent. Die is nog altijd leuk zijn. En die wordt daar. Podium altijd afgebeeld. als een klein verwend een mannetje, een kleuter die de ze, zeuren zin, de kleuter. Ze, ze, ze zin niet krijgt. Ja. Dat is een beetje het terugkerende patroon daarin. En hij is altijd piepklein en die Engelsen zijn altijd lange, lange magere reizige. ja, wij zouden het bijna zeggen, every inch gentleman. Uh, Brit, Britse types zullen we als je al bestaan maar goed. En uh, ja, dat, dat heeft waarschijnlijk de, de perceptie gekweekt ge, ge, dat dit inderdaad een klein man, mannetje was, maar het was helemaal geen dat was, was, het was, hij was nogmaals van, van gemiddelde lengte, echt ja. niks niks
0: En laten we nog iets doornemen.
1: Uh, die open jas waar die hand ja, in is gestoken. Ja, ook zoiets. Ja. Nou ja, als je ooit leest uh, ergens iets openslaat en, je, en ze beginnen over een maagklachten of een geheim signaal van de vrije of zoiets, dan kun je meteen het boek of de website uh, wat dan ook afsluiten, uh, dichtklappen. Want dat is gelogen. Dan is de rest ook gelogen. Want uh, daar, daar klopt helemaal niks van. Het dus was in die tijd gewoon een pose. Een, een manier om zo'n uh, zekere nonchalance... Uh, hè, dus niet al te stijf in beeld te staan voor de schilder. Maar dan, hè, dan was je hand in het vest. Was een Washington staat ook zo afgebeeld. Het dus Ja, een soort, maar... soort, soort overwicht, rust. Ja, rust. Nonchala- ja, het ging vooral om nonchal- een houding. Kijk, als je daar staat... Je, staat daar, je moet een houding, een beetje natuurlijke houding... en dat is ja, Washington, George Washington staat afgebeeld... met zijn hand, Mozart, er zijn er rechte tientallen voorbeelden van uit die tijd die ook zo afgebeeld staan, dus dan kun je al afleiden van, kijk, dat is, dat heeft met, heeft met, met uh, ja, met een maagklacht, of, well, hij is uiteindelijk wel aan maagkanker uh, gestorven, vermoedt men, maar, uh, de, maar hij, hij is al best ook wel last van zijn hebben. Dat, dat weet ik niet. Uh, maar, uh, uh, dit had er niks mee te maken, want als je later bijvoorbeeld kijkt, wordt de pose dat mensen de handen in de zij gaan houden. Uh, als, je dan, als de eerste foto's komen, zie je heel vaak mensen met de handen in de zij staan, ja, die hadden ook geen, 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 geen rugklachten of zo, maar ook dat is gewoon een, een pose om ja, in beeld te staan een beetje. Ja. Ja.
0: Ja. Even nog één dingetje. Uh, want ik heb wel eens gehoord dat hij dan de enige was... die die steek was op zijn hoofd zette.
1: Nou, uh, dat was ook wel iets... Uh, nou, het was, het, die steek zit in ieder geval een verhaal aan vast. Dat hij het model dat hij altijd droeg... Daar waren er honderden van, uh, uh, want ja, die versleten nogal. Het was een heel eenvoudige soldatenhoed eigenlijk. En uh, zelfs op het einde heeft hij er nog altijd gedragen... en die werden nog gemaakt met een soort galon eromheen. Het was een officiershoed. En die trok hij er altijd met veel uh, aplomb. Trok hij trok dat ding ervan af om ook aan de mensen... die daar op dat moment bij waren het laten zien van... Mij interesseert dat goudgeland niks. Ik wil gewoon, gewoon een jongen. Hè, die een Ik ben maar werken. een militair. Ja, ja. Gewoon een kleine soldaat. En dan trok je er dan altijd vanaf. En had hij weer een nieuwe hoed. Die zet hij dit dan op. Eh, maar het was toen al een oud model. Uh, maar het was, het was ooit, het, uh, toen hij zijn militaire carrière begon, was dat het model wat, uh, die, dat, dat legeronderdeel droeg. En hij is dat blijven dragen, ook een soort... Hij was een van de allereerste die zich met PR uh, bezig hield. Uh, voor zichzelf dan. Hè? Dus hoe kom ik nou... Uh, wat is de indruk die ik wil wekken bij mensen? Wat is het verhaal wat ik wil vertellen? Uh, hoe wil ik overkomen? Wat is de, uh, hè? En dat, daar, dat, daar pasten duizend dingen in, maar dit paste daar ook in. Hij was altijd vrij eenvoudig... als je de anderen om hem heen ziet, die generaals... alle schilderijen, dat, dat, nou ja, ze hebben niet op een metertje goudraad gekeken. Uh, maar hij is dan altijd redelijk... Uh, altijd in die, die grijze... die uh, ja, lange zeggen, jas, stofjas, die mantel, uh, bijna ja, aan. Ja. En, en uh, ook het ja, enige officiële statieportret als keizer. Ja, daar heeft hij het even uitgepakt. Maar dat was, goed, uh, voor dat moment ook wel begrijpelijk. Maar heel, heel veel, de meeste andere schilderijen is hij er... en dat was echt, echt, was echt doordacht... Hoe ga ik Hoe val je op? Hoe ja, ah. hoe val ik op? Ik wil ik wil juist uitstralen. Ik moest uitstralen. een beetje, Hugo, ik
0: moest een beetje denken aan het Hitlersnoetje eigenlijk. Ook al lang uit de mode in
1: die tijd, eind jaren nou, 30, begin 40. Dat nee, was echt nog ja, wel je mode, bent snooman. Ja, ja ja, ik dit was echt nog gewoon mode in die ik tijd. Ik koppel het echt aan jaren 20 dat snoetje. Uh, ja, maar goed, kijk zo lang zit dat dan ook wel niet tussen. Het, het was echt ja, ik, ik weet echt van mensen uh, bij mij in het dorp uh, die ja, soms nog hadden. Ook van foto's die je dan ziet, oude foto's. En die dat ding meteen afschoren toen de, du- de Duitsers Nederland binnenvielen, maar ook toen pas. Hè? Dus het was uh, misschien zelfs uh, ja, een heel klein beetje altmodisch, maar ook niet zo dat, het, dat niemand dat herkende of kende. Het was okay. toch echt wel een dingetje. Ja, vergelijken we met die hand in, de, in, de, in, de, in het vest, ja, uh, ja een, mode, een modeverschijnsel, uh, ja, ja.
0: We hadden het net al een beetje over die wetboeken, Hugo. Uh, dat koppelen we heel erg aan hem. Dat heeft hij op zich handig gedaan, want voor een deel claimt hij het gewoon. Zonder ja. het, het al lang in de steigers. Ja. Um, nog zo'n verhaal is misschien de Napoleonsweg. Hè?
1: Ja, ja, de Napoleonsweg dat is natuurlijk hier in Limburg wel een dingetje. Ik uh, heb lange tijd. Ge- hoeveel ontzettend veel informatie er over die Napoleon. Ik heb lange tijd gedacht dat dat uh, zo'n beetje de enige, buiten Frankrijk de enige uh, uh, wegstraat uh, is die na Napoleon nog vernoemd is. Maar er zijn er veel meer. Ook in Duitsland heb je nog Napoleon, Straten, Pleinen, Parken. In Frankrijk uiteraard. Dan moet je in Frankrijk altijd afvragen... van ja, is het van de Napoleon zelf of van zijn neefje? Die later keizer Napoleon de derde zou worden, rond 1870. Iets eerder al, maar goed. Maar dus dat weet je dan niet helemaal. Maar we gaan maar eens, pak maar eens in Parijs, de metro. Nou ja, echt ontelbare tientallen metrostations... hebben iets te maken met... De generaals van Napoleon, de veldslagen van Napoleon... de plaatsen waar hij geweest is. Alles wat in die Franse geschiedenis met Napoleon te maken heeft... dat kun je gewoon al... Ik heb eens ooit in de de metro in Parijs gestaan... bij bij elk metrostation heb ik iets verteld over... en daar gingen 9 van van de 10 op een of andere manier over Napoleon. Dus dus dat, dat verschijnsel komt wel vaker dus terug... Ook buiten Frankrijk overigens. Maar die Napoleon's weg, dat is wel zoiets. Uh, die was wel degelijk bedoeld uh, door Napoleon om aangelegd te worden. Uh, dat, was, uh, dat was een klein traject uit een veel groter stuk tussen Parijs en Hamburg. En ergens al vanwege daar lag dan dit stukje. Dat was een stukje uh, tussen Maastricht en Venlo. Dus we vertrekken in Maastricht. We blijven op de linker Maasoever. En uh, we steken die... uh, Ja, we we, we, komen in Blerik ergens uit. Dat dat, dat was zo'n beetje het plan. En dan dan kijken we wel verder. Ze begonnen daar pas aan in 1811. Dus dan... Ja, 1815 was hij definitief weg. Dus uh, 1812 komt de grote tocht naar Rusland. Dus je begrijpt al dat dat jaartal... Dat wist hij toen niet, maar... Wij weten, als we terugkijken, oh, dat zal dan wel niet helemaal afgekomen zijn. Nee, dat was ook niet zo. waar waren zelfs nog toen Napoleon wegging, toen hij uit Limburg vertrok. 1814 is dat geweest. Maastricht is de laatste Nederlandse stad waar de troepen zich terug trokken. Dat is in mei 1814 geweest. Maar toen waren ze nog niet eens op het huidig Nederlands grondgebied bezig met die weg. Dus wat wij de Napoleonsweg noemen. In België heet hij heel vaak anders. Maar bij ons heet hij wel. Het hele stuk heet Napoleonsweg. Of Napoleonsbaan zeggen ze ook wel eens. Eh, daar waren ze nog niet eens. Dus dat moest nog. En dat heeft eigenlijk Willem I, onze eerste koning, die heeft dat laten afmaken. Die heeft dat doorgezet, dat plan. Dat was wel op zich wel een goed plan. Eh... Die ook
0: bezig was met infrastructuur. Ja, 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 hij was
1: ja. die werd de kanalen koning genoemd. Omdat hij overal ja. kanalen liet aanleggen. Dus Napoleon zelf heeft alleen dat plan gehad. Eh, misschien dat er wel een landmeter voorbij. Die hadden die al de eerste of dat ze wat grond opgekocht hebben. Dat zou zomaar kunnen. Maar, ondanks dat Napoleon dus niet... betrokken is geweest, in ieder geval bij het Nederlandse stuk... nauwelijks betrokken is geweest... ook de, 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 de Napoleontische tijd was al voorbij... toen het ding werd aangelegd... het toch de Napoleons weg is gaan heten. Dat zegt iets over die magische klank die Napoleon uh, ja, nog altijd, uh, tot op de dag van vandaag... Uh, uh, dat, dat zindert nog altijd na. Ja, dat en... moet je toch
0: eens uitleggen, Hugo. Want je hebt net ook het dode aantal
1: dat hij op ja, zich geweten ja, heeft. Ja. Vaak in militaire
0: campagnes, ja. maar toch... Uh, het is een dictator, ja. kunnen we rustig zeggen. Ja, geen politie, uh, ja. Maar over Hitler of Stalin hebben we het liever niet. En Napoleon, die staat op een voetstuk. Er ja, nou, zijn
1: snoepjes en je kan het zo gek niet bedenken. Ja, ja cognac, ja. eh, mandarijn, Napoleon, heel zoet plakkerig eh, drankje. <laughs> maar je hebt Napoleon Bonbons. Enfin, ja. noem maar, het maar. Er zijn tientallen producten die die naam nog altijd. Ja, eh, Frankrijk,
0: die tombe, hij ja, staat ja, daar. Ja, je het kunt is... daar
1: beeldjes, beeldjes van kopen. En een hele, hele Als je daar ooit in, in, in dat museum in, in verliet bent, dan kun je daar echt. Dan kun je dat kun je lol. Op, zal ik zeggen. Maar hoe is hij er zo goed vanaf gekomen? Ja, door twee redenen. Ten eerste was het, 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 het bewind dat hem opvolgde. Toen hij dus definitief weg was en verbannen werd naar Sint-Helena. Een eilandje in het land Sociaan. Daar wist hij zelf ook van, Ja, hier kom ik echt nooit meer weg. Als hij dat al, want hij was het ook wel een beetje moe. Uh, maar toen, heeft hij zijn, toen werd er in Frankrijk een bewind. Er werd eigenlijk de oude koningen uh, gerestaureerd. En ze, daar werd van gezegd, ze hebben niets geleerd en niets vergeten. Dat zegt eigenlijk alles al, want ze hadden niks geleerd... dat, ze eigenlijk, dat zij het dat vroeger ook in het ancien regime het ook wel verkeerd hadden aangepakt. Dat hadden ze niet geleerd. En niks vergeten van al die, die, die repressie... al die vervolgingen van die, van die revolutionaire en later Napoleon. Daar waren ze... Ja, dus iedereen die er ook maar iets mee te maken gehad had... die werd in Frankrijk werd die vervolgd. Uh, dus zo'n soort tegenterreur kwam er op gang. Ze pakten het helemaal verkeerd aan. Zij dachten echt van dat, dat die 20 jaar revolutie... Uh, en alles wat erbij kwam, dat die uh, ja, eigenlijk voor niks geweest waren en dat zij gewoon weer vrolijk precies hetzelfde het kunnen doen zoals het was. Ja. Daar hadden ze zich enorm vergist en de mensen verlangden al binnen no time terug naar die Napoleon, die ze eerst haten. Eh, maar gingen ze, gingen ze de sympathisanten ombrengen en zo ging het zo? Ja, veel... ja, ja. Ze ja. Gingen echt, iedereen die er echt een... een, 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 een ja, je, je kon je nog bekeren, maar dan moest je dan vrij wel, vrij, vrij openlijk en vrij, nou ja, dan was het nog een beetje wantrouwend van, oké, okay, maar ja, ze hadden natuurlijk ook bestuurders nodig, dus zo simpel lacht dat niet. Maar als je echt van die die-hard Napoleon-fans had, nou die werden gewoon geëxecuteerd. Ja. Ja, maar Nij, bijvoorbeeld, dat was een van, grote van de grote die maaschalken is, van Napoleon, die is geëxecuteerd. Omdat hij er ook niet meteen afstand van wilde nemen. Hij zei van, ja, ik ben gewoon soldaat geweest. Ik ben een waterloo ja, geweest. Ja, ik ja. een plicht gedaan als ja. soldaat en verder heb ik niks. Ja, maar goed, hij werd dan, nou ja. En dus dat ding het, 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 het bewind was echt heel erg slecht. De mensen waren. Je moet je voorstellen, hè, is de, is die, is die de eerste keer moest vluchten naar Elba. Is hij in vermomming het land moeten uitsluipen. omdat hij eh, ja, belaagd werd door, door woedende boeren. die hem eh, bijna willen lynchen. Zo gehaat was hij toch. Dat... Vergeet, maar dat is, dat is gewoon echt zo. Uh, door zijn voortdurende oorlogsvoering... en zijn, vooral die conscriptie, hè, de dienstplicht... dat was voor ja.
0: Iedereen en, had zijn zoon zijn neven
1: verloren ja, natuurlijk. Ja, ja, dat was een één groot drama in zijn boerendorp. Maar uh, enfin, ook in de steden natuurlijk. En uh, dus zo gehaat was hij. Maar dat bewind na hem... Was zo slecht dat uh, ja, de mensen dat toch wel naar terug verlangden. En toen heeft hij, dat was de eerste zet. En de tweede zet was dat hij op, uh, op, op dat Sint Helena, dat eiland, heeft hij zijn memoires geschreven. Heeft hij gedicteerd aan vier secretarissen die hij bij zich had. En die hebben om de beurt, dat moest hij dat allemaal opschrijven. En hij heeft precies geschreven wat hij, zoals hij het zag. Hij, en hij kon ook nog goed, hij had de gave des woords, hij kon dat ook nog goed brengen. Dus hij, die, die secretaris hoefde daar een weinig aan te, ver- te verbeteren. Dat, dat, dat klonk ook meteen als een klok. En hij was de vredelievende. Uh, 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 man, de, 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 de generaal die, die even orde op zaken had gesteld, die de idealen van de revolutie over heel Europa had weten te verspreiden. En alleen door dat voortdurende gevroet van die koningen en keizers uit Oostenrijk en uit, uit Engeland. Dat, dat, daardoor was dat allemaal voortdurend die oorlog geweest, maar aan hem had dat niet gelegen. en nou, Hij had daar een heel dik boek uh, vervolgens over vol gepent. En als je tegenwoordig iets leest op internet, of je slaat een boekje open... Nou, ik durf je te garanderen, zeven van de tien keer is dat toch een soort echo van de Memoires van Sint-Helena. Daar staat, ik, ik weet dat meteen, als ik een boek opsla, weet ik meteen van, mm, die heeft net wat te veel overgeschreven van alle andere historici die voor hem of haar uh, kwamen. En dit is een kwestie van overschrijven geweest. Uh, heel veel historici hebben zich dan daar eerst op gebaseerd en die werden dan ook wat gekopieerd of werden de, de voetnoten uit genoemd En dan ook... En die, nog altijd, nou Wikipedia is bijvoorbeeld, ja, daar heb ik dus een soort project op losgelaten met studenten om dat eens aan te passen. <lacht> maar dat is geen beginnen aan bijna, want die worden ook al meteen gecorrigeerd. Terwijl ja, ik het dan gewoon baseerde op, op, op echte historische. Nou ja. Maar dus zelfs ja, daar, daar, die, de, hij, hij praat na 200 jaar nog altijd tegen ons. En hij vertelt na 200 jaar nog altijd zijn verhaal ja. tegen ons moderne mensen. En we trappen daar weer opnieuw na 200 jaar. Maar niet. is dat ook wat hem
0: nog steeds zo interessant maakt? Want ja. hoeveel boeken komen er iedere week niet nog steeds tientallen. uit? Je, we weten niet wat we met hem aan moeten. Misschien ja. is het dat wel.
1: Nou, De columnist Martin Brill die, uh, overleden, maar die had, uh, dus, heeft een serie kloms geschreven over Napoleon. En daar had hij zich voorgenomen van... Oh, dat is eigenlijk wel een interessant figuur. Ik ga eens even alles lezen wat er nu verschijnt. Kijk wat er verschijnen is, dat is te veel. Maar ik, wat er nu verschijnt, dat wil ik wel gelezen hebben. Daar is je na twee weken mee moeten ophouden. Want vooral Engels en Frans talen echt tientallen boeken per week... Dat is denk echt van waar moet dat uitleggen? Zijn we, dus. was we nog niet klaar? Gaan? Ja, ja. 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 Uh, maar, uh, nou ja, goed. Uh, dus dat is echt niet bij de t- tijdschriften. V- films ook. De hele rattenplan. daar is nog werkelijk. En, uh, ja, uh, de schrijver die ik zelf al eigenlijk bewonderd. in ons uitstekend boek is. Dus een leestip voor de luisteraars. Uh, Bach van Loo, die heeft over Napoleon geschreven. En die zegt: van ja, dat is eigenlijk het grootste mysterie. Dat is het knapste wat hij gedaan heeft. Is zijn memoires uh, op die manier ook. Toen was hij al dood. Maar uh, ja, zelfs toen hij al dood was, uh, weet hij te vermarkten. Dat je eh, voortdurend die, die, die ene, enerzijds heb je de, 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 de politie staat onder zijn leiding, dictatoriale leiding, eh, met het leger met oorlogen. Honderd veldslagen heeft de man gevoerd. Er zijn, dus, ja, nogmaals, zegt de slordige, er ergens tussen, in de midden gaan zitten, slordige 4 miljoen soldaten, je gesneuveld. Eh, de burgerbevolking was nauwelijks administratie van, dus die weten we nog niet eens. Hoeveel dat er geweest is, is er misschien nog veel meer geweest. En toch. Ja, zeggen we, ja nee, je mag, Napoleon mag je na, je spelen de slag bij Waterloo na, want kijk, het was toch, het was toch heel veel goede dingen gedaan. Ja, denk ja, en wat jij zegt is heel terecht, dat zullen we van Hitler zullen we dat niet gauw zeggen, misschien dat dat toch te vers is, dat weet ik niet, maar uh, ik denk niet dat Hitler ooit die status gaat krijgen, uh, want Napoleon had hem al, meteen toen hij, toen hij, al, toen hij nog leefde op Sint-Helena, uh, was het toch allemaal toch nog, uh, ja, maar, maar enkele jaren geleden al die ellende, Zelfs toen was hij al de gevierde held en werd hij op een voetstuk
0: geplaatst. Ja, ja. Jij had zelf toch de neiging om dan die pagina op Wikipedia te nuanceren. Ja, ja. Waar sta jij in het spek- spectrum? Dus
1: niet per se bij de bewonderaars begrijp ik. Nee, ik sta in het spectrum van de goed. Nou ja, haters, 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 iemand die 200 jaar dood is, daar kun je... Je vindt het, het een eng nek. Nou ja, je, je moet het heel erg goed zien. Dat die, uh, en zijn er ook wel historici historiens van, ja, aan jullie Caesar dan. Of Lodewijk de Veertiende, of noem maar, noem, maar, noem, maar, noem maar iemand op. Uh, was dat dan? Ja, nee, oké, okay, akkoord. Uh, maar die staan ook niet op zo'n voetstuk. Dat is, het, dat, is het, dat is het grote verschil. En Napoleon staat daar altijd op zo'n voetstuk. Het is bijna onaantastbaar. Een soort god, bijna. Ja, voor heel veel mensen wel. En die zeggen, ja, maar kijk eens wat hij allemaal voor goede dingen gedaan heeft. Bijvoorbeeld zijn Napoleon's laten Laat ons even dat hij in ieder geval op zijn minst het idee had... van kijk, die infrastructuur, dat is, dat is een, grote, een groot drama. Uh, in dat Morast daar boven, uh, boven in Europa. Uh, want dat was het hier eigenlijk wel een beetje. Uh, we moeten dat eens gaan aanpakken. oké, okay, die wil ik hem nog geven... Maar moet je daarvoor 4 miljoen soldaten over de kling jagen? Dat is natuurlijk... Dus, uh, 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 en misschien waren die wegen er ook al gekomen zonder uh, hem. Hè? Want vroeger of later hadden ze hier ook wel dingen aangepakt natuurlijk. Hè? Dus, dus uh, misschien dat iets later. Maar ja, nogmaals, moet je daarvoor zo'n ellende gaan veroorzaken? En dat is de vertaalslag die, die wel eens gemist wordt, vind ik. Ja. ja.
0: Ugo, laten we even terugkeren naar Limburg. Althans, wat nu Limburg ja.
1: is. Ja, maar dat is, dat is altijd een hele goede van jou. Uh, ik zeg altijd van het gebied dat wij nu Limburg noemen. Ja, ja. dat
0: is een hele mooie. Um, die Fransen die kwamen hier dan de boel controleren. Zo ja. vanaf 1795. Uh, ik denk dat de Limburgers van toen zoiets hadden gehad. Ja, voorzien het wel even. Want ja.
1: het geeft hij 20 20 twintig en Misschien nog wel korter. Dus dat ja. ja, zal wel. Hè? Ja, ja ik, denk, ik denk echt dat het zo ja. voor heel veel mensen wel... Uh, die waren zo gewend hier in deze... Ja. Kijk, als je in Amsterdam woonde, dan had je vanaf uh, ja, ik zeg het einde van de zesde eeuw. Uh, uh, was je in de republiek? Was je staats? En, en ja. dan was je staats. En dan, dan heeft er in honderden jaren niks veranderd. Terwijl hier elke twintig jaar wel weer een andere uh, idioot kwam ja. aanzetten. En de, in feite ook, kijk, die lieten altijd de, de, de lokale macht lei, bij de lokale. Dus die schepenbanken, dat bleef bij wie er ook kwam, dat bleef gewoon hetzelfde. Dat waren dezelfde mensen en, enzovoort.
0: Die moesten alleen verantwoording gaan afleggen aan de ja. nieuwe heerser. Dat en was Dat het was eigenlijk. ook allemaal ja. zo
1: moeilijk niet. Dus, en dat was, en dus zo gek veel veranderde er ook onder Napoleon in beginsel. Ja, tot al die... Tot, tot die ik zei Napoleon, maar toen de Fransen kwamen... Ja, tot al die wetten opeens kwamen. In het begin zullen ze echt gedachten van... ja Verzinnen wel, ja. verzinnen wel. Ja.
0: Maar heeft hij, even naar Napoleon zelf... Heeft hij er economisch wat aan gehad? Of was het puur, ik kon belastinggeld ophalen en militairen halen? Want
1: ik heb uh, ambities. Uh, nou ja, dat bleef... Uh, daar was het hem niet meteen om te doen om economisch gewin. Maar alleen uh, doordat hij voortdurend oorlog voerde zat hij ook voortdurend in geldnood en uh, moest hij ook wel heel veel belastingen gaan heffen. En en dat was allemaal een soort kringetje waar hij zichzelf in gewerkt had. Door door die voortdurende oorlog dat kostte kostte miljarden uh, per jaar. Dat was bijna niet meer op te brengen. Dat was ook uiteindelijk niet meer op te brengen. En uh, ja, die belastingen werden ook wurgend. Nu moet ik er wel bij zeggen dat uh, je moet ook nog even goed onthouden dat... uh, in de tijd van het ancien regime, dus voor de Franse tijd... hier het gebied dat wij nu Limburg noemen... dat was natuurlijk een uithoek. Van waar je het ook bekeek. Zelfs als je bij het Prins besdom Luik hoorde... dan was, zeg maar zeggen... Ja, dat ging onderhand ongeveer tot aan, tot aan Weert. Ja, iets verder nog. Neer, Kessel? Nee, Kessel het niet. Neer wel. Dat was het, zelfs... Ook voor dat eh, 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 rijkje, zullen we maar zeggen... was het ook een uithoek, helemaal daarboven ergens. En, en voor, de, voor de Republiek was... Eh, ik zal maar zeggen, staatsovermazen... Eh, of je nog in Valkenburg, een was dat ook een uithoek. Waar je ook zat, in Limburg, was je altijd... Eh, helemaal verdwaald ergens... Eh, mijlen ver weg van... Alles wat de moeite, leven de moeite waard maakt. Ja, iedereen leeft
0: een beetje op zijn eigen post ja, ja, dat ja. was een beetje.
1: Dat was ook, dat op zich, men, men reisde wel. Men dreef wel handel met bijvoorbeeld Antwerpen en Keulen. Dat, dat, dat ging allemaal wel. Maar dan moest je weer allerlei handelsbarrières. tolwegen Het was echt verschrikkelijk. Dat, dat kwam ook niet goed op gang. Omdat het hier zo, echt zo'n uithoek was. Dat veranderde bij de komst van de Fransen. Want ineens werden wij hier in Limburg werden wij onderdeel van dat Franse Rijk. En ging er een achterland open... Ja, van, met onge... zonder tol, zonder wegenbelasting. Ja, allerlei andere belastingen. die draaiden dat, deden dat effect wel een heel klein beetje teniet. Dat is een soort EU-gevoel. Maar dat, ja, ja. dat was ook. Ja, Voor Napoleon wordt ook wel gezegd dat hij de eerste uh, met de, van de Europese gedachte was. Eén uh, ding, één nuance wil ik dat. Uh, omdat hij, hij, <laughs> hij wilde dat zelf hebben. Dat is natuurlijk een totaal ander uitgangspunt dan wij tegenwoordig hanteren. Maar links of rechtsom, door zijn manier. En dan moet ik eerlijk zijn, zelfs door zijn oorlogen kwamen jongens, boeren, knapen van heel Europa naast elkaar in het leger eh, terecht. En dat heeft onweersprekelijk een band tussen die mensen. Dus opeens was Warschau eh, was een stad. Ja, daar heb ik nog iemand met, met iemand in dienst gezeten uit Warschau. We hebben veel samen met hem op de koel gezet, hè, zouden wij nu zeggen. Ja, maar, dat, ja. dat effect eh, kreeg je natuurlijk wel. Hè. En je moet, ja, vooral dat economische effect, hier kregen ze het iets beter uh, en natuurlijk konden ze niet in, hadden ze geen glazen bol, konden niet in de toekomst kijken, maar ook als je dan kijkt weer, uh, daar was ook het grote verzet tegen toen wij opeens weer na Napoleon bij Nederland gingen horen. Eh, ja, die Willem I, die, die draaide dan allemaal weer een beetje de, 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 de bankschroeven wat aan. En toen waren, zaten we weer in een uithoek. Dat waren we weer precies waar we dertig eh, 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 jaar daarvoor waren. Dus dat, dat, dat was een van de redenen waarom wij ons bij die Belgische opstand hebben aangesloten. Maar goed, dat konden ze natuurlijk in 1800 niet, niet vooruitzien. Maar toen merkten ze wel, hey, het gaat een klein stukje beter. We kunnen, als we een boertje hebben met wat graan, of, of een boer die bijvoorbeeld bij je was, kaarsen, hè, dat, dat heb ik nog iets over gelezen gestrapeld. Ja, die kon opeens. Er was daar een heel Frans achterland waar die ook kaars en, 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 en honing I don't know, uh, nodig hadden. En dat, dat floreerde net iets meer. Niet dat je nou zegt, ze waren wel allemaal miljonair, maar ja, uh, uh, yeah. ze waren weg uit die periferie. Ze rust waren in bezig, de tent ja, ook. Ja. ja, ook rust. Het heeft zeker in het begin wel een periode van rust heeft het gekend. Dus het was niet alleen maar kommer en kwel. Uh, toen eenmaal die, die berikelen met die kerk, want dat was voor heel veel mensen wel een dingetje, maar toen die berikelen met die kerk, dan zitten we rond 1800, uh, opgelost waren toen... En er kwam er ook nog een periode van relatieve vrede... waarin hier de mensen een beetje met rust gelaten werden. Dus als we het, uh, ja, het departement van de en infrieur dat is dus het departement van de Nedermaas. Het departement is een provincie. Dat is eigenlijk ruwweg het huidige Nederlands- en Belgisch-Limburg. Een paar snippertjes aan de randen die worden bij Duitsland... Maar bij, bij de Roer-departement. Roer, uh, maar goed, dan dwaal ik wat te veel af. Uh, maar dus ja, van het departement van de Nedermaas... Ja, die, hadden het, ja goed, die kregen het wat beter. En, en, en uh, dat, dat moeten we wel uh, ook onthouden dat het niet alleen maar kommer en kwel uh, was. Dat, 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 dat is ook weer niet zo. En dat zien we ook wel in dagboeken en brieven. En uh, ja, dat het uh, uh, een beetje rust in de tent kwam. Pas toen hij weer opnieuw begon met zijn soldaten, uh, rond 1805. Ja, dan is het definitief <laughs> het is de sympathie van die mensen toen omzeep. Maar Napoleon zelf weet dat, eh, 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 rond 1820 na zijn dood, weet je dat op magistrale wijze, weet je dat terug. Het is toch altijd het meest knappe eh, stukje PR van de de wereldgeschiedenis, vind vind ik persoonlijk.
0: Ugo, je had het net over al die veldslagen. Ja. Uh, zo'n beetje, ja, inderdaad vanaf 1805. Ja. En Napoleon begon een hele dure huishouding te krijgen door al die oorlogen. Had ook manschappen nodig. Kwam die uh, alle boerenknechten in Limburg wegroven?
1: Ja, nou ja, goed hij, daar heeft het wel iets van uh, weggehaald. Ja, maar goed, alle boerenknechten is weer wat overdreven. Wat er in ieder geval kwam, maar dat was al voor Napoleon. Dat is ook weer zoiets wat uh, hij gewoon gebruikte, in heeft gezet voor zijn eigen politiek. Maar er was al een dienstplichtwet in, in, in het Franse... Eh, nou ja, toen waren wij al lang en breed. Eh, in 1798 is die er pas gekomen. Toen waren wij al vier jaar... Eh, drie à vier jaar waren we, eh, onderdeel van het Franse Rijk. Dus die dienstplichtwet die werd ook over onze... Hè, als we dat zo mogen zeggen... over onze hoofden uitgestrooid. In het begin was daar enorm veel verzet tegen. Echt, eh, echt eh, ook wel gewapend verzet. Dan zitten we zeker in Vlaanderen... maar ook hier in Limburg. center In Zwalmen is er een... Zwalmen of all places... Sorry voor de mensen van zwalmen. Maar is er ook een opstand geweest... die de gendarmerie de kop in heeft moeten drukken... gewapende hand? Want ja, dat was toch wel een... De mensen waren er niet gewend. Hè. Tot die tijd waren het huurlegers. Dus dan de, de allerlaagste allooi... dat waren echt wel spitsboeven allemaal... Die, nou, die, wer, die verkochten zichzelf letterlijk... om in een, een leger te gaan vechten. Dat was een baan. En een beroep en een vak. En die alle ongemakken nam je dan ook maar. Want je, verder kon je niks en je was ook niks te verdienen. Dus... Was ook wel vaak min of meer gedwongen. Maar eh, opeens werden al die, die, die boeren, die moesten. Eh, ja, die hadden daar totaal geen, geen idee van. En ook waarom het nut ontging hun ook. Kijk, want zij waren. Dat mocht van, kijk, we waren wel onderdeel van dat Franse Rijk. Maar goed, ik kan me nog voorstellen dat ze daar in Parijs dan inderdaad wel een verheven idealen bij, bij voelden. Maar ja, goed. In, 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 uh, ja, in Valkenburg of Voerendaal of, 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 of Weert, hè, dan zullen ze die verheven ideeën niet gehad hebben. Dus die vonden dat echt. Ja, raar, snapte dat niet, wat, wat is dit nou weer allemaal, uh, wat is dit voor shit, zou ik, uh, me, uh, zeggen maar dat zullen ze wel degelijk gedacht hebben. Uh, ja, en die kwamen hier opeens, ja, die, die jongens, die boerenjongens wegroven. In het begin uh, waren die aantallen nog te overzien, kun je nagaan. Dus dan zelfs, weet ik, hebben we het over dat volledige departement van de Nedermaas dus huidige Belgisch-Nederlands-Limburg, hebben we het over, uh, nou, zeg je, uh, dus heb ik over de eerste jaren, tussen 1798 en 1805 18, ongeveer, hebben we drie aan 400 soldaten van het hele gebied per jaar, die in actieve, actieve dienst moesten.
0: En over hoeveel mensen
1: woonden hier toen?
0: Hebben, hebben uh, we daar enig in Ja, dat is heel intendeel?
1: moeilijk te zeggen, omdat ook die cijfers allemaal door elkaar lopen. Ik kan niet, je kunt niks... Uh, ja, je hebt het over over Nederlands, over ja. België, Limburg dan tegenwoordig. Maar uh, laat ons, ons zeggen dat er een, een, een goede 100, 150.000 dan is het echt wel op geweest. Ja. Uh, meer zal het absoluut zeker niet geweest zijn. Uh, en ja, er moesten dan... Ja, maar die paar honderd soldaten, dat werd er vervolgens... Dus eerst gingen ze vaststellen in Parijs, hoeveel hebben we er überhaupt nodig, hè? Nou, ja, dat werd dan per departement, nou, in dit geval laten we zeggen 400. 400 hebben we er van de Nederlanders hebben we er 400 nodig. En dan werd het vervolgens zo eerlijk mogelijk verdeeld over alle gemeentes. En dan moesten die burgemeesters moesten dan vervolgens ja, dat gaan regelen. Dus dat wil zeggen voor Strand ik echt gewoon de eerste plaats hier met de binnenschieten. Twee, twee jongens, hè, of uit heel, of waren Twee jongens moesten opkomen, ja. bij, bij die aantallen. En dus ging dat... het dan zo van,
0: uh, of je kan je vrijwillig melden en anders wijst de
1: burgemeester er twee aan? Nee, nee, vrijwillig kon altijd, dat was het probleem niet. Uh, alleen ja, hoe dan met uh, maar vrijwillig, dat <laughs> was natuurlijk... Oh, ja, kijk, iedereen was gekant tegen die dienstpleuters. vrijwillig je, gebeurde er weinig. Het gebeurde wel, zeker wel, maar weinig. Um, wat er, hoe het dan wel ging, was, kijk, we hebben er dan, uh, nou ja, uit strampoogjes, maar zeggen, we hebben er twee nodig en er zijn er twintig die hebben de leeftijd. He, dus dat hebben 20 jongens, stel maar van. Dan gaan we loten. De nummers 1 en 2, die moeten in dienst. En de nummers 3 tot en met 20, die hebben geluk. Zo dus kwam een soort bingo-molen ja. en dan gingen die namen in. Ja, precies, letterlijk ja. zo. Dan was het wat je nog gekeurd. Nu stel dat nummer 2 afgekeurd werd, dan was het nummer 1 en 3. Ja. Die, die, he, dus zo, zo schoof dat op. En dan had je er dus 18 die niet in dienst hoefden. Maar dat wilde niet zeggen dat die nooit meer in dienst hoefde. Dan zei de van Vadori: Hebben we een veldslag gehad in Australië. Ik weet het niet. Zei, roep maar wat. Uh, ja, we hebben er toch nog een paar nodig. Dus ze gingen weer opnieuw een verzoek uit naar de departementen. En dus uiteindelijk druppelde dat. zijpelde dat dan beneden. Uh, en dan moesten de gemeentes weer. En dan moesten ze ja, die weer. Die is, ja, dan waren er nog maar 18. Maar ja, dan moesten er weer jongens uh, opkomen. Hè. Of als ze deserteerden. Dan was het bij de gemeente lag de taak. Kijk, dat is nummer 1. Die is, die, is, die is verdwenen. Die, die verstopte is, zich op de hooizolder. Ja, ja. ja of, of, die, of dat kon, één ding, dat kon. Uh, dat waren refractairs, die kwamen niet eens op. Of die waren wel. Ja, die hadden een nummer getrokken. Die wachtten dat dan even keken even de katten, de boom wachtten er even af. En maakten daarna dat ze wegkwamen. Maar in beide gevallen werden de ouders met immense sommen uh, boete belast. Zodanig dat die echt gingen smeken, want heel vaak, en zeker in Limburg kon je vrij gemakkelijk in de uh, in Bataafse Republiek komen, want achterweer begon dat al, ja. hè? in Brabant begon dat al. Dus dan als je dan maar... Maar die hebben, er zijn ook brieven en, en alles, en ook wel uh, dat, ze, ja, dat die zaak voor de rechtbank kwam, want dat was een Deserteerde. En uh, dat die mensen. Echt Ja, we hebben al twee keer een familielid uitgestuurd. Want hij zit... we hebben hem gelokaliseerd. Hij zit in Utrecht. Maar hij wil niet terugkomen. Ja, uh, en waarom, 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 waarom moeten wij dan boete gaan betalen? Maar nee, daar waren boetes van. Hè, dat daar kon je een huis van kopen. Zo... Dus die families werden kapot gemaakt. Ja, die werden. Dus toen hadden je echt geen keus. Dus uiteindelijk het grootste gedeelte van de deserteurs. En, en refractaires. Die kwamen niet eens op. Die zijn allemaal met hangende pootjes teruggekomen. om, uh, ja, om dan toch maar die dienstplicht te vervullen. Want uh, ja. Uh, je bracht de familie in zo'n grote problemen ja, die moesten echt huis en haard verkopen om, om die boetes te kunnen. Maar ja, ja die, die zaten wel met die zandammerie te, te, te zweten, zeg maar. Hè. Dus die hadden daar geen... Die, die, ja, die konden niet, die, 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 ja, die konden slechts het hele familie oppakken en naar Utrecht. Uh, dat, ja, dat gebeurde ook niet. Hè. Dus, dus uh, ja, dat was echt wel een probleem. Ja. Maar nu nu we het over stramprooi. Er moeten twee jongens gaan. Ja. Stel
0: nou een van die twee die uit die bingo-molen ja. komt... die heeft een beetje geld en niet zoveel zin ja. om te gaan. Dan kan ja. hij natuurlijk misschien wel een of andere boerenknecht... die wat in kas ja. zit uh, ja. Ja. huren. Ja, ja,
1: dat, ja mocht. dat mocht. Dat mocht. Uh, dat noemen ze het smeermiddel van, uh, van de conscriptie, van de dienstplicht. Uh, ze, ja, ze zeiden, kijk, nou vooral, kijk, vooral die burgerij die net iets meer, dat kan ook al een, een, een schoenmaker of een timmerman zijn. Dat is een, een, een vakman, die, ja, die reed, leek ze niet dat hij nou meteen uh, hein, miljonair was, maar wel, jullie ja, kwam in ieder geval zijn kostje wel wel voorzien. Die moeten we niet van ons vervreemden. Dat is toch de, de, de ruggengraat van de maatschappij. Als we die nou van ons gaan, dan, dan wordt het heel erg moeilijk. Dus als we die nou een escape geven, zonder dat ons dat minder soldaten oplevert, dan zijn we natuurlijk... Zijn we, Alleen maar winnaars. Ja, ja. Win-win. Ja. Dus je kon het op twee manieren uh, doen. Uh, je, kon, uh, uh, k- kijk, je kon die, die, die loterij kon je af, die, die, kon afwachten. En dan had je in, in, inderdaad de nummer één. Die had een, een laag nummer. Ja, die, en dan probeerde die te ruilen, daar ter plekke. Van die andere 18 zocht er eentje uit die dat met hem wilde ruilen. Dat moest vervolgens notarieel worden vastgelegd. Want niet dat daar nog, later nog gedoe over kwam. dat het Franse Rijk dan maar moest gaan uitzoeken wie ja. er nou... Hè. Ja,
0: ik zei geen joh. Ja. Ja, precies. Ja. ja,
1: precies. Dus het werd notarieel vastgelegd. En dan nou, en dat, dat werd een bepaald bedrag betaald. En, dan, en dan wat het voordeel was, dat was niet zo'n heel erg hoog bedrag. Want het voordeel was diegene die dan wisselde... Die had ook meteen broederdienst. Dus één uh, een, een familielid minder hoefde in dienst. Dus dat maakte het, het voordeel wat groter en de prijs wat lager. Je kon ook zeggen, ik ga die hele loterij niet afwachten. Want dit gedoe is het me niet waard. Ik heb geld genoeg. Ik ga gewoon van tevoren al iemand... Uh, die, 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 die loterij, ze komt eraan. Ze hebben dat al opgehangen bij het gemeentehuis. En ik ga iemand zoeken die dat voor mij wil gaan doen. Op voorhand al. Welk nummer ik ook trek. Uh, dan heb ik er eentje achter de hand. Die dat... Maar die had, die had dus geen broederdienst... En dat waren dus prijzen. Daar kon je een paar jaar uh, rustig van leven. Zoveel geld was dat. Dus ja, uh, reken maar uit wat een modaal salaris is. En dat maal, en uh, tegenwoordig dan hè, in euro's. van vijf, vijf of zo. Ja, en dat, ja, dat maal vijf. Daar kon je een huis van kopen. Ja. In, in, een royaal dat huis Dat kon zelfs. dus bijna
0: niemand betalen. Dat gewoon. kon
1: inderdaad bijna niemand betalen. En er waren ook wel mensen die verkochten dan echt wel grond of, 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 of vee of zo. Of paarden uh, of wat, wat dan ook. Uh, om dat te kunnen ophoesten. Maar dat kon je ook maar één keer doen. Dat was ook op zich wel een beetje uh, uh, meteen uh, een goede investering. Want als je die nummerwisselaar, die hoefde je veel minder te betalen. Maar als die deserteerde dan stonden ze toch weer bij jou op de stoep. Zeiden ze, ja, hij is niet gesmeerd. En die, die dienstplicht, ja, jij hebt wel dat nummer getrokken. Je hebt wel gewisseld, maar jij hebt wel geruild, hè vriend. Dus dan, of je zoekt maar weer een nieuwe. Of alen, je komt zelf. Ja, ja. Dus het kwam vaak voor dat die mensen met die nummer wisselen dus dat die vier, vijf keer zo iemand moesten gaan zitten te zoeken. En ja, dat was dan ook ja, goedkoop is duurkoop. Ook daar, hè. Dus uiteindelijk eh, leverde dat in ieder geval een systeem op... dat eh, ja, de rijken, de echte rijken eraan konden ontsnappen... Uh, en, en, uh, en ja, de meeste armen maar gewoon moesten gaan. Maar er waren ook mensen die, dat, uh, die zich vrijwillig aanboden. Dat waren makelaars mm. die daarin handelden. Die daar gewoon een bureautje voor opgezet hadden. Om, uh, want dat was natuurlijk, ja, waar moet ik nou een gorsnaam een remplassant vinden of een nummer? Een soort boem, uitzendbureau. Boem een ja, nou, ja, echt. Ja. Gewoon, ja. gewoon die, die daarin bemiddelden. Dus die partijen nog, nog, een, nog, een, nog, een, nog een beetje mee opstrekken. Ook nog aan de strijkstok. Ja. Dat was, hun, dat was hun, uh, nee, hun beroep. Dus dat was, was een hele economie rond die uh, dienstplicht ontstaan. Maar je ziet er wel aan ja, hoe ontzettend gehaat uh, dat die dienstplicht was. Want als je het kon betalen, dan, ja, dan uh, liet je de achterwege. Dan ging je dat niet. Uh. Je zult ook weinig uh, 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 mensen van adel of van hogere burgerij... Uh, die, die het goed hadden, zul je ook niet terugvinden... in al die, in al die uh, dienstplichtregisters. Want, nee. uh, want iedereen die eraan kon ontsnappen... die deed eigenlijk een uiterste best. Ja, eraan dat, dus
0: dat is misschien wel mooi. Je, je, je kan natuurlijk ook... Uh, er proberen voor te zorgen dat je wordt afgekeurd, hè?
1: Ja, dat, dat was de pijnlijke manier. Dat was de dure manier, heb ik net genoemd. En dan hadden we nog de, 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 de pijnlijke methode. Ja. Je kon, uh, als je nou uh, zelf mutileerde uh, verwondingen toebracht, zodanig dat je afgekeurd werd, dan hoef je ook niet te gaan natuurlijk. Hè. Dat werd vrij veel gedaan. De exacte cijfers zijn onbekend, want er werden mensen afgekeurd, maar het staat nooit bij waarom. Er waren vrij veel mensen zelfs afgekeurd. Ja, dat zie je soms aan de lengte. Je moest dan minimaal 1,55 zijn. Ja, daar kun je nog een centimeter te smokkelen misschien. Als, als keur, keuringsarts, maar heel veel. Nou ja. Dus die werden, ja, de lengte kun je al aan zien. Oké, dat is al waarschijnlijk daar. Maar ze trokken bijvoorbeeld de hoektanden. werden uitgetrokken. Uh, allemaal. En uh, ja, in die tijd uh, zonder verdoving even. Hè? Dus de een of andere uh, 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 smoele smeer, uh, die, die begon met een tang aan te, aan te aan, tot alle vierde hoek tanden weg waren. Waarom? En waarschijnlijk ook een stuk van de bovenkaak en onderkaak trouwens. Waarom? Omdat je met die tanden moest je een, een, een papieren patroon lostrekken die in dat geweer moest. Dat waren soort papieren. Ja, die waren voorgemaakt, geproduceerd. En die moest je met tanden los trekken. In het veld. Krik, met ja. de tanden lostrekken. Zoals je dat ook kunt zien bij de handgelaat, hè? Op, in in oorlogsfilms. Zo was het zo ongeveer. Maar als je die tanden niet meer had, ja, dan kon je dat niet meer. Dan was je eigenlijk al automatisch. Eh, maar ja, k- kijk, we kunnen hebben een gebit of zo. Maar die mensen die, die veroordeelden zichzelf natuurlijk tot, 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 ja, tot tandenloosheid. Om maar aan die dienstplicht te snappen. Eh, afhakken van vingers kwam ook veel voor. Eh, meestal de duim. Uh, en dan om zeker te zijn van allebei de handen. Want zonder duim kun je geen geweer meer vastpakken. Een slachtpijn en ja, precies. Ja, maar je kunt ook gewoon je kunt nee. niks meer vastpakken. Trouwens ook geen schop of riek meer. Dus dat was meteen ook... Ja, Economische failliet. Ja, ja, dus iedereen die dat probeerde, even vooropgesteld dat je al die, die, die ingreep al... Ja, doorbloeden, infecties, even, even voor de goede orde. Het was, was tricky, een, ja. ja. Maar het werd even goed wel gedaan. Daar zijn ook wel heel veel berichten van. Dus dat geeft al aan hoe, hoe ontzettend gehaat de dienstplicht was... En er kwamen er gewoon te weinig terug. Dat was echt het grote probleem. Uh, en, en dat was dus inderdaad ook de gevaarlijke methode, was dan of niet opkomen. Want ja, als je gesnapt werd, dan. Uh, uiteindelijk, in het begin, de straf was officieel dwangarbeid. Maar later hadden ze zoveel soldaten nodig dat ze die gewoon weer in dienst uh, smeten. En dan uiteraard in de voorste linies natuurlijk. Dus, dus, hè, uh, dus je had er uiteindelijk, als je gesnapt werd. Uh, je moest voortdurend ergens onderduiken. Mensen die die onderduikadres verleenden, die waren ook nog de klos vaak. Dus uh, daar had ook niet iedereen zin in. Dus uh, ja, uiteindelijk zijn uh, verreweg 90% van de deserteurs, die kwamen weer boven water en die hebben zich dan toch uiteindelijk maar weer aangemeld om, uh, ja, om alle ellende te, te, te voorkomen. En dus is uh, ja, een enorm uh, contingent, ik heb net gezegd, nou, laat eens even afklokken op, op ongeveer, vangen we nog niet op een paar duizend, maar ongeveer 100.000 uh, inwoners in Limburg had toen. Uh, en daar zijn ook die schattingen zijn ontzettend lastig. Maar ja, dan moet ik, ik heb verschillende boeken gisteren aan zitten doorworstelen. Maar uh, laat ons eens voorzichtig afklokken op een 10.000 dienstplichtige... die toch op een of andere manier opgeroepen zijn. 1 uh, op de tien? Uh, ja, ja, ja zo we wel. Ja. Ja. Zeker in de laatste jaren, vanaf 1812, gaat het heel erg hard... Heb je eerst Rusland en daarna moet je de verliezen van Rusland weer compenseren. Dan gaat het ontzettend hard. Dan worden er drie, vier, vijf lichtingen achter elkaar opgeroepen. En dus heb je die 18, 20, en dan heb je diezelfde twintig, en daarna heb je er allemaal achttien van over. En dan moet er weer vier, en dan weer een zes. En dat, tot, dat is eigenlijk letterlijk allemaal op zijn. De hele lichting is, is, is dan op, hè, zeg maar. En uh, ja, dat zie je in die laatste jaren van het keizerrijk zie je dat wel, uh, wel gebeuren. En uh, ja, dat, dat heeft wel een enorme. Uh, en die kwamen niet terug. De helft, onge- heeft men... Er zijn verschillende onderzoeken geweest. Want het is nu wel heel veel vrij betrouwbaar. De helft kwam niet terug. Ja. Dus dat is een dat is onvoorstelbaar een groot aantal. Of op het slagveld of ziekte. Meesters, nee. nou, de helft, van de 100 dienstpleidingen gingen er 50 dood. En van die 50 waren er een man of 5, 6 die op het slagveld sneuvelde. Of aan de verwondingen overleden. Aan de andere eh, 45 die die kwamen door ziekte om het leven. Dus de ziekte was verreweg het grootste probleem. Omdat ze met zoveel jongens samen zaten, hadden die epidemie... Ja goed, we weten het nu van corona. Hoe hoe moeilijk dat is, omdat besmettingsgevaar, om dat uit, uit te bannen. Uh, anderhalve meter samenleven. Ja goed, daar <laughs> kun je natuurlijk het leger moeilijk, moeilijk welke doen. welke
0: ziektes moeten we denken? Cholera, alles, dat soort dingen? Letterlijk, ja. letterlijk
1: alles wat, uh, ja, uh, tot en met de pest aan toe, ligt nog een beetje aan de streek waar ze gezeten hebben. In Egypte hebben ze met een pest-epidemie te kampen gehad. Uh, maar hier in Europa was het heel vaak uh, tyfus, TBC, cholera, uh, dysenterie Ja, alle, alle ziektes die eigenlijk pas in de negentiende eeuw bedwongen zijn, maar die, die hadden toen een vrij spel. Ja ja, ja,
0: ja. Ja, had het over al die veldslagen en al die soldaten. Ik denk dat de grote gehaktmolen voor Napoleon was toch wel die campagne in Rusland. uh, Is het trouwens waar dat wij allemaal wel een familielid hebben... die daar geweest is, een voorvader?
1: Nou, dan moet je eerst weten wie dat is geweest. (laughs) Uh, De kans is uh, vrij groot... Maar voor deze gelegenheid heb ik even opgezocht, Uh, naar mijn eigen naam had ik ooit al gedaan, ook van die van mijn grootouders. En daar uh, uh, heb ik toch niemand gevonden die er ook maar uh, iets mee te maken had. Ik heb het voor kleinen ook gedaan. Uh, ging ook niet hè? Nee, geen uh, geen kleinen. Heel anti-autoritaire types. Nou, maar ja, daar had je natuurlijk verder weinig mee te maken. Maar uh, laat laat ik het zo formuleren. Uh, Kijk, ik ben 51. Als ik uh, nou uh, iets ouder was geweest, had ik misschien in Libanon gezeten. Maar ja, ik heb door dat ik in 1961 geboren ben, heb ik dat in op dienstgroeven en enzovoort. Ja. Hè? Dus zo, uh, ja, als je dat geluk net had als familie, ja, dan. Dan was er niks de dienstplicht. Want jongens van welke leeftijd werden? We? Tussen de 20 en de 25. Ja. En, maar je kon als ramplassant, of kon je zelfs tot 35. Uh, dat was de maximum leeftijd die ze nog accepteerden. Dan moest je ook goed gezond zijn. Ja. Uh, maar dus ja tot in die range uh, hebben ze. En toen ze begonnen, uh, ja, bijvoorbeeld, ja, ik heb bijvoorbeeld gemak even boven de rivieren. Toen ze daar ook met die dienstplicht begonnen zijn, ze begonnen. Eerst met de oudere jaarlichtingen, uh, want die waren toch wat meer ervaren. Je moet dat voorstellen in die tijd. Iemand trouwde ook pas, ja voor zijn dertigste, ja, voor zijn der, rond zijn dertigste. Ja. 8, 29, 30, 31. Dus voor die tijd, iemand van 20 werd ook niet echt voor... Vol aangezien of zo. De volwassen leeftijd, 18, ja, dat is pas van later Ja, later. ja, echt, echt, ja, ja. echt veel later. Ja. Uh, er waren echt nog geen, nou ja, uh, koetjongen, uh, zeggen wij dan. Ja. <laughs> die, uh, en, en, is dus, het natuurlijk eigenlijk ook zo, Hugo? Ja, nou ja, misschien wel. Als ik het, weet, het over dan mezelf dan dan heb. Hè. Nou, ja, nou ja, goed, ja, inderdaad wel. Even, ja, goed, uh, kijk eens rond. En denk, ja, inderdaad, ja, ja, als je twintig <laughs> bent. Maar ja, misschien omdat ik ouder ben, is dat ook wel wat. Uh, maar dus, uh, ja, ze eerst met die oude lichtingen dan op te uh, op roepen. En uh, ja, het ligt er dus wel maar net aan. Uh, ja, dus je, je voorouders moeten net in die tijd iemand van van 20 jaar eh, rond de 20 in die thuis hebben eh, moeten rondlopen. Dat ligt een beetje aan de generaties. Ligt een ja. beetje aan de generaties. Ja.
0: Maar heel even want we hebben het dan over Rusland. Ja. De grote campagne, la grande armée en zo mensen kennen die term wel. Wat, wat ging die daar ook weer doen Napoleon wat nou was het ja. te
1: halen? Nou ja, een groot uh, ja, ik vind, ja, dit wordt een hele lastig omdat ja, ik ga het iets zo kort mogelijk hij heeft voor de voortuur, heeft 20 jaar lang heeft hij oorlog gevoerd met, met letterlijk, 15 jaar lang met letterlijk, met iedereen. die en Dus je kreeg het voortdurend met alle grote mogelijkheden aan de stok, ook omdat hij zo groot was en eh, het, het machtsevenwicht in Europa gewoon voortdurend verstoorde. Omdat Frankrijk, dat ging van, ja, dus tussen de, de, de grote rivieren in Nederland, maar ook aan, aan deze kant van de Rijn, hoorde ook allemaal bij het Franse Rijk. Dat dus was een enorme, veel groter dan alle andere landen. Dus die andere mogendheden waren voortdurend bezig... om eh, toch maar weer opnieuw eh, aan te vallen. En ineens een coalitie eh, smeden. Daar zijn er zeven van geweest. Dat is een groepje landen samen, zeg maar de geallieerden... om, om dit grote beest te verslaan. Dat is steeds niet gelukt. En in dat bedrijf... Uh, vond hij het, uh, hij wilde eigenlijk ja, hetzelfde wat Hitler later had, hij wilde eigenlijk Engeland op de knieën. Ja, daar had hij wel een soort ik zou het bijna zeggen fetisch, hè? Ja, uh, maar hij, dat was dan, een Zweedse koning heeft het honderd jaar voor hem ook nog eens geprobeerd en dan had hij eigenlijk wel kunnen weten dat Rusland veel te groot is voor dat soort expedities, maar ja. uh, heeft het maar hij wilde uh, hij dacht van kijk als je nou Rusland echt gewoon helemaal vermorzel dan heeft Engeland ook niks meer... want die hebben nog geen soldaten. Die betalen altijd alles. En waar komen die vandaan? Ja, altijd hij is de het Oosten. Dus weet je wat? Als ik nou Rusland op de knieën krijg... dan, uh, ja, is men, is, dan, dan, dan kan ik hier in Europa... veilig doen en laten wat ik wil. Daar komt het in, in, in grote trekken op, op neer. Dus toen heeft hij een enorm leger verzameld. Uh, nou ja... De, ook die aantallen die verschillen wel eens maar rond de 600.000, 650.000 soldaten. Er kwamen er nog namelijk wat verversingstroepen achteraan toen hij al op weg was. Dus dan moet ik, ja, wat moet ik nou meetellen? Dat is een beetje moeilijk, maar goed, daarom die grote verschillen. 650.000, laten we daar even op houden, uh, zijn er in Rusland geweest. Daar kwamen er hoop en al een 10.000 van terug. Ja. En dan waren er nog wat krijgsgevangenen gemaakt... die later nog, veel later teruggekeerd zijn. Daar is het, het overzicht een beetje moeilijk van. Zijn die door doodgebleven, zijn die inderdaad wel teruggekeerd. Het Zit allemaal in die verspreid. In al die gemeentearchieven zit dat er verstopt. Dat is zo moeilijk om dat na te gaan. Maar dus gewoon even dat jaar, 1812, eh, begonnen in juni ergens. En, en eh, net in janu- ja, de, december strompelden ze weer eh, de via de Jemen over. En er waren er nog maar 10.000 over. Dat is echt onvoorstelbaar groot verlies. Wat er, dat hele leger, inclusief de paden, inclusief de artillerie, de kanonnen, de hele, de hele ja, bliksemse boel. Die was daar in Rusland in is achtergebleven. En uh, ja, dat is een kapitale blunder geweest. Want toen zagen de Europese mogelijks eigenlijk voor het eerst pas... Hé, hey, die gast is gewoon te kloppen. Dit, dit redt je niet. Ja. Dat kan misschien nog gebeuren. Want we kunnen er nog uh, heel veel vastlagen verliezen misschien. Want hij was een knap stratege. Maar dit redt hij niet meer. Hier komt hij, en dat was ook zo. Hij, kwam daar, hij is daar nooit meer over. Dat, dat, dat was de kapitale blunder. Ja, die Hitler laat dat ons, eh, zo zeggen, gelukkig. Nog eens, ja, in die zin gelukkig voor ons. Want daar is eigenlijk het Nederlandse regime ook de tanden op kapot gebeten. Eh, militair gezien althans. Maar eh, ja, dat, dat is de kapitale blunder. Maar, daar zijn dus van die 10.000 Limburgse soldaten. Nogmaals, het is eigenlijk een hele grove schatting. Want die, er zijn archieven. Het eerste conflict in de, in, de, in de geschiedenis waar je archieven van hebt. Maar dat is zo'n uh, ja, uh, dit is moeilijk het is moeilijk toegankelijk. Je moet er echt wel een beetje van afweten. Ik zal het op de website zetten. Ik zal er een kleine instructie bij maken van, uh, voor de mensen die dat willen, willen doen. Het is niet on, echt niet onmogelijk. Je kunt er zeker een uh, leuke zaterdag aan overhouden. Maar het is, je moet er wel even voor inzetten. Het is niet zomaar van ik, uh, ik vul een naam in en ik, uh, en ik heb meteen, weet meteen waar hij gezeten heeft. Dat is, dat is een beetje een dingetje. Maar goed, van die 10.000 uh, Limburgse soldaten... Daar zijn er echt wel de overgrote merendeel is, is daar in Rusland geweest. En, en, dus, ja, en daar zijn er dus ook wel heel weinig van teruggekomen. Nu ja,
0: ja. Ja, ja. hadden we het over die Limburgse jongens. En je zegt het zoeken is
1: lastig, maar je kan het wel doen. En ben bij je bijzonderheden tegengekomen? Ja, nou ja, ik heb, ik heb een paar. Ik heb, dat heb ik al jaren. Er zit een heel bizar verhaal aan vast. Daar zal ik niet afsluiten. Maar er is een, 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 ik heb een boekje en er staat een soldaat uit Halen, in Middel-Limburg. En die schrijft een brief. Vanuit Frankrijk, hij is dan net opgeroepen, dat is in 1812, 26 april. Ik weet uit de archieven dat hij 4 maart is opgeroepen, opgekomen. Dat hij zich gemeld heeft in zijn... In zijn, in zijn. En hij zit in het Franse vestingstadje Roquois. En dit is Theodor Mertens uit Halen en die schrijft een brief naar huis. En die heeft die... Ja, daar kun je natuurlijk heel veel dingen uithalen. Halen. <lacht> en die... Ja, die, die, daar die brief die begint... Het is een en al godvrucht... Het is inderdaad dat hij niet naar de kerk is kunnen gaan, want hij spreekt alleen maar Frans. En dat hij dus ook in Pasen, de, de hoogtijd van Pasen niet heeft kunnen doen. Hij
0: loopt een dus, beetje achter op een religieuze vlak.
1: Begrijp ik. Nou, nee, ja, maar dat zegt wel iets over die boerenbevolking: hoe, hoe ja, uh, devout, katholiek, dat ze ja. toch waren. Hun hele leven draaide toch, de seizoenen en, en, de, en de feesten, Pasen, kerstmis. Je en, en de zou denken kermis, dat je het over de middeleeuwen hebt, bijna. Ja, ja. maar dat, ik denk dat die middeleeuwen voor heel veel van die boeren mensen niet gek veel weg was. Nee. Dat, 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 durf ik, dat durf ik toch wel te beweren hoor. Dus he, je hebt, ja, dat hij over die. Uh, ja, 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 ja dat gelooft dat, dat zit er toch wel een beetje in en, en dat alles even duur is. En dan zegt hij, maar wat, hij komt ook wel dingen te weten over hoe dat eraan ging in zo'n, in zo'n garnizoensplaats, want hij werd echt nadrukkelijk. Hij is in 4 maart 1812 opgeroepen, dan weet je eigenlijk al iedereen die in die tijd opgeroepen werd, ze zijn in juni vertrokken naar Rusland, dat, dus die moet, die, dat is daar, met dat doel is dat gebeurd. Hebben ze, die, hebben ze die met elkaar geharkt. En hij zegt dan van, uh, we hebben uh, 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 een halve kroon. Ik weet even niet hoeveel dat is. Dat is, dat is kennelijk toch nogal wat geld. Uh, hadden ze nodig om den pot te smeren. In ieder geval, is dat wasnaam. Maar dat was een soort uh, ontgroeningsritueel. Die soldaten zaten met, maar zeggen, met een tentje, uh, jongens, een man of vijf, zes, misschien tien, know, uh, bij elkaar. En die kookten letterlijk in een pot uh, ja, hun, hun, hun soep. Altijd was het soep. Of, 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 uh, en als ze geluk hadden, zat er wat vlees bij. En als ze, als ze pech hadden, was het meest, meer groente. En de pot smeren, dat was de, degene die nieuw. Bij dat troepje aansloot, die moest zorgen dat er wat te drinken bij was. Een fles wijn of twee flessen, beter nog, of misschien wel vijf flessen, hadden ook maar. Hè. En uh, ja, dat was om de uh, uh, Gracela maar Marmite, zeggen de Fransen. Letterlijk de pot ja. vet te maken. Dus, dat,
0: dus die moest naar de brouwerij of ja, naar de. Die moest ja. Ergens, maar, ja, ja,
1: ja, kijk maar waar je het vandaan haalt. En, uh, en dat, ja, dus dat, dat, dat zie je wel, want. Uh, dat deden ze allemaal. Er was niemand die daarover miepte, want dat was toch je familie vervolgens. Die familie die ze heel erg miste, die, want het is een en al loopt over van vader- en moederliefde... ...en de broers en zussen, het halve dorp krijgt die groeten. Echt, het is één hele alinea over wie die, allemaal, wie die mensen allemaal die groeten moeten doen. Uh, maar, uh, nou ja, de arme jongen. Hè? Uh, maar uh, wat hij bijvoorbeeld ook schrijft, is dat hij nog meer kompanen had daar uit de streek... Hij zat bij het 88e regiment infanterie. Daar heb ik even nagekeken. Er waren iets van, iets van 250 jongens uit Limburg die in dat regiment zaten. Een regiment was ongeveer eh, 1500 man. Dus een aanzienlijk deel van dat regiment waren Limburgers. Nu zaten er ook Polen en Portugezen en, 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 en de Italianen bij. Maar, eh, maar, maar toch 250 Limburgers. Dat is echt wel heel erg veel. Eh, er waren een paar regimenten waar die in geconcentreerd zaten. Hoe dat precies werkte weet ik ook niet. Maar. Eh, ja, dat 88ste was wel, was wel een dingetje, zullen we maar zeggen. En dan kwamen nog drie namen. Een en, 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 Wilhelmus Nijssen ook het Halen. Een Jan Silkes uit Buggenum. En dan hebben we nog een, iemand uit Horn, een Johannes Vogelaars. Nou ja, en die... Ja, die noemt hij in zijn brief. Dat dat zijn maatjes zijn. En die zitten wel in een ander onderdeel dan. Maar die hebben wel elke dag contact. He, en dat, dus dat de mensen thuis... Die vonden dat belangrijk. He, zo'n brief kreeg dat die jongen daar goed terecht gekomen was. He, dat, ja, dat was het enige het super dunne lijntje... Er werden heel veel brieven geschreven, maar dat moest je allemaal maar afwachten of dat allemaal aankwam en zo. Hè. Heel veel kwamen er ook wel aan, anders was deze brief niet bewaard gebleven. Maar er was het enige dunne lijntje wat die mensen van contact nog over hadden. Nou, wat heb ik gedaan? Ik heb eens even gekeken en dat heb ik wel allemaal kunnen opzoeken. Ik ben een kleine, heb ik niet kunnen nee, vinden. Nee, die gingen niet, hè? Luiten nee. heb ik ook niet <laughs> kunnen vinden. Maar. Um... Maar deze mensen, die namen, die heb ik wel. Want ik weet ook het regiment, want, het, want kijk, het, het systeem werkt helemaal zo. En alleen in een naam heb je niks. Je kunt niet op naam zoeken. Je moet echt uh, 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 rugnummers hebben, zo En dat had ik van deze jongens wel. 88-regiment Infanterie. En nou ja, goed. Dan nou, weet ik dus. Nou, die zijn dus... Ja, ik zal even maar afgaan wat er met hun gebeurd is, hè. Uh, uh, germ, uh, ja, moet ik er wel bij zeggen. Uh, uh, ze kwamen allemaal, ze zijn niet mee naar Rusland geweest. Althans, ze zijn wel die kant op gegaan. Maar dat hele regiment, dat is, uh, of het grootste deel daarvan, is in Danzig, het te- tegenwoordige Gdansk, terechtgekomen. Ja. Dat was een enorm steunpunt voor uh, de veldtocht naar Rusland. Dat lag natuurlijk wat dichterbij.
0: En een haven, hè? je kon de haven aanvoeren. Ja, de haven,
1: aanvoer en dergelijke. Daar was wel een dingetje met die Engelsen, want die lieten die niet erin. Maar goed, maar je we had wel een haven, kort gezegd. En uh, dus Danzig, daar was een pakhuis vol met benodigdheden die allemaal voor Rusland. En het was ook de bedoeling dat die voor en na. Uh, richting Rusland gingen met een hoop uh, ja, nieuwe voorraden. En ze moesten, aan de and- dat was de ene kant, aan de andere kant moesten ze ook pruisen een beetje in het oog houden. En uh, Vooral onder, onder, in, in bedwang houden. Dus dat was, tweede, dat was een groot garnizoen daar in Danzig. En daar zijn deze jongens allemaal terechtgekomen. Dus de, de hel door de sneeuw van uh, naar Moskou en terug, dat is hun gespaard gebleven. Dan dus zou je denken, oef. Ja, alleen toen begon het pas, want toen kwam dat leger terug, gestrompeld. Uh, en die kwamen, ja, die kwamen letterlijk aan de poorten van, van, uh, van Danzig rammelen. In lompen gehuld, be, bevroren. vol Ledematen, ziektes, ja. Niks meer bij zich. Er, er waren duizenden soldaten die verspreid, uh, echt kwamen aangekropen bijna. En dat ze op een gegeven moment de stadspoorten hebben dichtgedaan. en ze niet meer binnen, ze buiten in de sneeuw hebben laten creperen omdat ze, ja, het wordt er te veel. En die hebben allemaal ziektes. En die hebben allemaal van alles. En die, 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 die vreten ons hele voorraden op. En ja, ze konden er ook niks mee, mee iets gezien. Echt dramatische verhalen. Maar goed, de jongens die zaten daar eigenlijk warm en droog. Die hebben die hele veld toch... Ja, ja, toen zagen ze natuurlijk dat uh, ja, hun misschien wel iets boven het hoofd zou kunnen hangen. En jawel, toen begon, dus in 1813, als die veld in Rusland, Rusland al achter de rug is, begon, ja, dan kwamen die Russen, die kwamen er achteraan natuurlijk. En die gingen die, die, die stad dan zich uh, belegeren. Dat heeft een jaar geduurd. Van januari 1813 tot in, ja, einde, einde november heeft dat, heeft, dat, heeft dat geduurd. En ja, dat hele garnizoen dat verkruimelde, dat smolt weg van de, van de 60.000 soldaten. Er waren er ook maar 3.000 over uiteindelijk. En daarom heeft die generaal Jean rap. we zeggen wel eens Jan Rap en zijn maat. Ja? Dat komt van de generaal Jean, Jean. Rapp. Ja, Jean Rapp. Uh, en uh, die, ja, die zei, heeft zich moeten overgeven want hij zei, ja goed, ik heb nu niks meer en ik moet me wel uh, maar even een jaar lang volhouden. En in dat jaar, oh zijn onze Limburgse jongens, zijn... Nou uh, uh, ja. Ja, ja, allemaal aan de koorts. Gewoon overleden. lullige ziekte. Johannes Vogelaars uit Horn is op 13 maart 1813 overleden... in het hospitaal in Danzig, als gevolg van koorts. Kon letterlijk van alles zijn. Kon, uh, van, van TBC tot, uh, tot Tiefjes, tot ja, overal waar je koorts van krijgt. Uh, Jan Sillekes uh, uit, uh, uit Halen, die is op 22 juni was die, uh, ook in het hospitaal. En Willemus uit ook uit Halen. Die kwam op uh, 22 oktober in het zicht van de haven uh, om het leven. En uh, die Theodor, die die brief geschreven had, hij dacht in de brief dat ze naar Spanje moesten gaan, maar het werd dus wat kouder, het werd danzig. Die is al op 4 januari, uh, en toen barsten die gevechten eigenlijk los tussen de Russen en het uh, Franse garnizoen. Uh, ik zeg Franse garnizoen, want iedereen die bij het, kei- bij het keizerrijk hoorde, werden gezien als Fransen. Dus ook als je nou uit, uit Roermond kwam, was je even een Frans maar ja. voor de goede orde. Maar die is daar in de achterhoede uh, gebleven, Zeggen ze dus, die is de enige die ja, min of meer in de krijgsverrichtingen uh, 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 doodgebleven is. Daarna is er niks meer van hem vernomen. soort kanonskogel uh, of zoiets. Dat kan wel ja. alles gebeurd ja. zijn. Hij kan ook gewoon, hij uh, kan zelfs gevangen genomen zijn, maar ja. ze, ze hebben niet, niet gezien wat er gebeurd is. Dus alle vier, uh, de namen, zowel de briefschrijver zelf als zijn drie kameraden, die zijn alle drie, uh, ja, voor ze een jaar verder waren, waren ze alle drie allemaal dood. En uh, ja, uh, dat, is, dat zegt wel heel erg veel over dat, die impact van die, die veldtocht naar Rusland. Die heeft echt. Uh, ja, dat was het. Ja, dat was Dat hakte er enorm in. Ja, die kwamen allemaal niet meer terug. Een enkeling, echt een enkeling kwam vaak jaren later nog eens, nog eens. En ja, die waren natuurlijk voor het leven getekend. Dat kun je je ook wel weer voorstellen. Ja, die hadden de hel gezien. Ja, die hadden echt de hel een paar keer van dichtbij gezien. Ja. Hè? Dus, dus ja, dan heb ik, ben ik van een heel groot verhaal, een algemeen geschiedenisverhaal, naar een heel klein verhaal van die, die boerenjongens uit, uit, uit ja uit limburg in dit geval. Maar ik had het daar goed goed uit, of uit Ja, want
0: je hebt nou de, de luiters en kleiners die zijn er dus mooi langsgekomen. Waarschijnlijk door hun leeftijd in die periode. Maar uh, van Rian. Jan Monen
1: uit Voerendaal, dan denk jij toch nog wel een soort voorvader van de grond te hebben. Ik heb, een, ik heb een Severin Monen uit Hulsberg. Nou, dat ligt niet dat zo is niet gek, zo gek. Ver. Maar het zou nee. zomaar kunnen, ik ja. weet het niet. Hè, maar dat is altijd bij dit soort dingen. Kan je te voet doen hoor. Ja, kan je, ja dat heb ik je nog even opgezocht. Ja. Of niet, het gaat te voet, dat is wel niet. Hè. Maar, wel, maar ze hebben, een, ja, kijk wat je dan... Er is een Nederlandse website, die heeft er heel veel jongens... Ook met, ja, het heet het Stamboeknummer, eh, matricule in het Frans. Eh, en dat heb je nodig. Want je kunt, eh, in die Franse archieven kun je alleen maar op een nummer. Zoeken niet op naam. En, eh, dus, maar een nummer klopt niet. Dus ik had, het, ik had uh, ja, het nummer gevonden in het, in het, in het echte originele stamboek. Uh, dat kun je tegenwoordig gelukkig allemaal online doen. Maar het nummer klopt niet. Dus die monen, die, ja, die hebben ze eigenlijk... Dat is een nummerfout. Dronken wat. Uh, ik krijg hem niet... Ja, ja. Uh, ik krijg hem niet uh, ja, of, of in Nederland. Dus we hebben dat nu in dat, in dat, in dat Nederlandse dingen. Dat kan ook fout overgenomen zijn. Dus ik weet niet. Uh, hij zat wel bij een elite-eenheid. Uh, bij de Voltigeur, de La Garde. En de Garde, dat, was echt, dat waren de elite-soldaten. Ja. Als je daarbij zat, dan was het wel een... Uh, dat, ja, daar kwam, daar kwam niet echt niet zomaar iedereen bij. Dus als het familie is en we vinden er ooit nog eens iets van, we houden de luisteraar op de hoogte. dan is misschien een voorvader van Rian inderdaad wel. En zijn regiment heeft wel in Rusland. Die zijn, uh, echt, dus misschien had hij daar wel gebleven. Maar ik heb zijn naam niet kunnen terugvinden. Dat was een soort scherpschutter. Ja, zo, ja dan mag je zo. hou het daar maar even op. Ja, 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 ja. ja, ja. En uh, ja, oh ja, een bizarre verhaal. Want het is van Theodor Mertens uit Halen. die dus uh, in het westingplaatsje roqua een brief schrijft hè, naar zijn ouders. 150 jaar later besloot een nazaad van hem, uh, zijn de, mijn vader, in Rocroa een vakantiehuisje te kopen. Dat vind ik het toeval van de geschiedenis dat eigenlijk uh, zo bizar is... <laughs> dat ik daar de mensen heel graag wil over laten nadenken. Is het nog te huur? <laughs> het is al verkocht inmiddels, <laughs> maar goed. <laughs> Hugo,
0: tot slot. Op een gegeven moment is Napoleon weg... Hij is klaar, hij gaat naar Sint-Helena, moet hij, van de ja. Engelsen. Die brengen hem daar naartoe. Is dat hier gevierd? Uh,
1: ik denk dat het uiteindelijk... Je, ziet, je leest daar heel weinig over. Het is met een soort uh, oef, in het beste geval uh, een beetje... Er was een kaars uitgegaan. Men was blij dat die, denk ik wel, dat, dat die conscriptie in ieder geval afgelopen was. Maar toen werden we lid van het koninkrijk de Verenigd Koninkrijk de Nederlanden. En meteen, want die dienstplicht werd... helemaal gekopieerd, overgenomen. En Napoleon kwam al een keer terug... En dus het eerste wat Koning dan de eerste deed, toen nog Soeverein Vorst geheten. Maar het eerste wat hij deed was soldaten oproepen om tegen Napoleon te vechten. Uh, dus uh, van die conscriptie zijn ze ook uh, dan vervolgens ja, tot, ja, tot 1996. Toen hebben ze het pas afgeschaft de dienstplicht. Dus, dus dat, dat heeft toch uh, 200 zaken geduurd, alles bij elkaar. Hè? Uh, dus, dus daar zijn die boeren nooit van uh, verlost geraakt. Nee. En de keizer, ja, ik weet ja, niet of het echt met. Wat ik weet niet, met klokkelui en feestvieren. Uh, Echt, echt met grote volksfeesten gevierd. Ik denk eerder een soort een bescheiden oef of zo, in het ja. beste geval.
0: En men wist ook niet wat er komen ging natuurlijk. Nee, ja
1: de, ja, de tijden waren ook ja, vooral meteen na de val van Napoleon toch wel onzeker. Hij, hij, hij kwam dan een keer terug, hetzelfde, hij komt hij helemaal terug. Als hij in Waterloo gewonnen had, was dat wel gebeurd. Namelijk, hè? Dus, uh, ja, dat is allemaal wel... Uh, en ja, toen braken er weer andere moeilijke tijden aan. Uh, die Willem de Eerste was ook de gemakkelijkste niet. En uh, ik denk dat ze binnen de kortste keren weer uh, andere dingen hadden om zich zorgen over te maken. Maar het leven was wel binnen één generatie was het leven compleet veranderd. Wat in al die honderden, misschien wel duizend jaar daarvoor, niet gebeurd was, niet gelukt was, was een clubje revolutionair in in Frankrijk en daarna een een knonsgekke keizer, eh, wel gelukt. Het leven was compleet veranderd tot in de vezels van elke boer was er iets, iets gewijzigd wat ook nooit meer omgedraaid zou kunnen worden.